0: Stop the Wiz Podcast, episodio número 47, El síndrome del impostor. Bienvenidos a Stop the Wiz Podcast, episodio número 47, un podcast dedicado a hablar de ánimo, internet, juegos, manga, series y más cosas entre Wips Y el único podcast que no hace broma del día en los inocentes. Porque se nos olvidó por completo y porque no estamos en Estados Unidos, ¿verdad? Y, 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 y no celebramos el 28 de el Día de Santos Inocentes, ¿no? ¿Tengo entendido? El 28 de sí, Diciembre, sí. El 28 de Diciembre. Y el día de hoy estamos aquí reunidos con mucha gente. Que bueno, cada vez somos más pocos. <risa> más pocos. Sí, ya sé. Este, empezamos contigo, Meini. Dinos, ¿cómo has estado?
1: Bien. Más pocos me trae problemas porque es más, pero son menos. Son más pocos,
0: somos bien más poquitos. Ah,
1: es como aquí que, que dicen bien mucho, bien
0: mucho, sí sí, sí,
1: sí, sí, o en la laguna que dicen bien poco, bien poco. Uh -huh. Ah, bueno, eh, bien, <risa> creo que bien, eh, disfrutando de estos días que nos dan, gracias a que nuestro país no es laico. <risa> y, y pues bueno, nos dieron jueves y viernes aquí en la chamba, entonces a. Ah, Medio disfrutar, digo, no he podido jugar nada, ni leer nada, bueno, saqué dos estrellas más en el Mario 64 yeah. Ya se están poniendo, ya se están poniendo difíciles sí, sí, sí. sí, ya después de la 40 ya no está tan fácil
0: La dificultad
1: Sí, sí, ya ya empieza a volverse complicado Y tú Pancho, ¿qué tal?
0: Pues, regular, hoy desperté a los 2 de la tarde, siento como que ese fast algo de mediodía y pues esta semana me acabé el Ocarina of Time 3D, en el 3DS su... sé, sé que a veces le tiro tierra a Ocarina, pero es tan bueno <risa> sí, de la nada, me dieron ganas de rejugarlo me lo rejugué, ya me lo acabé con todas las esculturas y cocoros y sí. todo mm, eso, es lo que él va a estar pero no, no le traigo ganas a jugarlo dos veces seguidas pero, pero ya empecé el mayor a 3D así que la ahí próxima, la llevo la próxima semana ya la acabas Chance. Bueno, es que el Mayor sí está un poco más reburujado Sí. Chance. Así no me lo sé de memoria, más que nada, porque la versión de 64 y 3 han sido diferentes, así que hay cosas que me acuerdo y cosas que no, pero...
1: ¿No estaría, no estaría mal un Zelda Collection ahí con el, con el Ocarina y el Mayor, no?
0: A 60 dólares. Para $100, el claro. Twitch. <risa> ¿Cómo ¿Cómo <puede> ser?
1: <risa> Mira, si le hagan a 60 dólares, pero me lo venden todo el... O sea, siempre y no seis meses, va...
0: Que sea 60 dólares, pero que sea la versión de 3DS, por favor.
1: Y la gente no le va a gustar, Pancho. Sí.
0: Es la misma pues, mamada.
1: Sí, pero ya ves como es la no gente. Gustar, bueno, si es la misma mamada, ¿para qué
0: ds la de 3DS, pues? Se ve más bonito. Ah, y tiene sí. esas de QL que te, te resuelven la vida, como giroscopio para apuntar. Mm. ¿Cierto, cierto? bueno sí, si tiene ciertos parte... QL. De lo, la, la, la Ocarina sí, puede ser de 3DS, ese... El superfiel, el mayor así está cambiado para ser más sencillo. Para el que no claro, sepa. Es, no ¿Qué es QL Pancho para el que no sepa? Calidad de vida. Gracias. Quality of Life en inglés. Gracias.
1: Los pequeños cambios que agarran los juegos para que hagan un poco más cómoda tu vida uh
0: -huh. dentro sí. del juego, claro.
1: <risa> sí, no, sí, porque... no es que vaya a hacer lavandería por ti. Uf, bueno. No, si
0: eso fuera, te compraría más juegos. <risa> el, el, ah, el, el calidad de vida que me gustaría que existiera en la vida real es el, es el fast travel, no manches. Oh, eres muy útil. Sí. Pues, Pero... trábelo. O el esperar tanto tiempo, así que no salga un reloj ahí, que ves un reloj en tu frente y empieza a caminar solo. Ey. Y ya. Pasaste ocho horas en la fila, así de la nada. Ocho <risa> horas y te saltaron también en lo que estabas ahí te güey. ¿Tú, tío? Sí? cómo has estado? No, pues no he hecho absolutamente nada más que jugar Monster Hunter Rise. Si ¿Sí comiste, si ¿Sí? te bañaste, todo. ¿Comer? ¿Qué es eso? Lo que haces para <risa> que te generes en el juego, sí, sí lo hice claramente. Nada, la neta me he pasado jugando el nuevo Monster Hunter Rise. Eh, me está gustando bastante, me encanta mucho la, la estética que tiene el juego, es, es muy llamativa. Tiene todo el silliness que siento que World fue un paso atrás en eso, lo, lo quisieron occidental, occidentalizar demasiado. Hasta el punto que quitaron todo el silines que tenías, o sea, todas esas cosas ridículas, armas ridículas, chistes ridículos, todo ese tipo de cosas, pues no estaban ¿no? en War. Es así, ya Icebourne ¿Volvieron? Sí, hasta intentó traer varias cosas, lo cual se agradece bastante. Y este juego, pues, está full, vámonos a, a, a no tomarnos en serio a nosotros mismos, que, pues, digo, es parte del juego, ¿no? O sea, no, no se toma en serio a sí mismo muchas cosas, lo cual hace que, pues, sea agradable y entretenido, ¿no? No no es, no es nada súper serio ni épico ni... es que depende de ti, la, la humanidad depende de ti de lo que hagas y, y te pones a, a buscar insectos mientras el mundo se está acabando, ¿no? o sea, estamos hablando de un, algo más, atero, más, más tonto y más divertido, ¿no? Que es como uh -huh. parte de la esencia del juego eh, Lo único que no me está gustando Es que siento que el juego está demasiado fácil Por lo menos lo que es la quest de la villa. Eso sí es un... Digo, está chido para los nuevos jugadores Que no quieren entrar este high ceiling que tiene el juego Que le pasa mucho a los juegos tipo Souls Que son muy difíciles Y Monster Hunter también pasa lo menos Entrar y que te vayas con un monstruo Y te ponga una arrastrada Y, todo, y cuando Tony sí que sabes jugar eh, uh -huh. Le pasa a mucha gente Y por eso por ahí no le puede entrar eh, está, digo, está bien por los jugadores solo que por lo menos hasta, hasta donde voy, de las quests de la villa y lo que llevo del hub se me ha, me ha parecido casi tan fácil como World, eh, espero que más adelante se ponga más difícil y espero que con la expansión al igual que con iceberg nos traigan de monstruos realmente difíciles que pues al final de cuentas es lo que nos gusta
2: no el, sea, el,
0: el, el que vuelva el magnamano del demo, lo quiero en el juego <risa> pero en sí, en general sí me está gustando bastante y pues lo único que he hecho, jugar Monster Hunter <ríe> es otra cosa ¿Qué hace la gente con su vida Que mientras no juega con Monster Hunter? ¿Bañarse? A veces <ríe> A veces, pero bueno Vamos a pasar entonces a la sección favorita del Pancho La sección de qué pasó esta semana En el mundo del internet Que nos trajo el internet Para para reírnos no De, de, de las tonterías Que hace la gente pues aparte del April Fool's, sí hubo cosas que sí pasaron de verdad. Sí, sí pasaron cosas, aunque aunque usted no lo crea, pasaron este, cosas interesantes. Y empezamos contigo, Pancho, ¿qué, qué pasó? Bueno, cosa, cosa que, que, que a ti te emociona mucho, tengo entendido. Pues a mí me emocionó porque las empresas no suelen hacer estas cosas, y es que pues, Square Enix puso el soundtrack de Bravely Default y Bravely Default 2 en Spotify esta semana, y pues es más interesante que pues lleguen soundtracks de estos videojuegos a estas plataformas ya que puede ser la pauta que traigan más de sus soundtracks a esta plataforma y pues dejar de buscarlas en YouTube y realmente aportarles a ellos que son los que les importa uh -huh. imagínate los de The One is with You en Spotify uff sería una joya sí ya Square Enix y también otras empresas han estado trayendo sus soundtracks a Spotify Capcom, Capcom, Capcom las ejemplo. tiene todas ahí, Falcon. Capcom, por ejemplo, Capcom por ejemplo es otro que todos sus juegos también están llegando, todos son track Spotify, este de, de Square Enix, este, no todos los Final Fantasy, pero por lo menos creo que el, 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 del, el del Final Fantasy, el remake, sí está completo el soundtrack. Y casi Paccom, todos los de persona. Casi todos los de persona ya llegaron, a Atlus puso en Spotify, lo cual está chido, o sea que las empresas nos dejen este, streamear su música de una forma legal, ¿no? Y no está buscando sí, sí. esas, esas este, cosas en YouTube Digo, no sé qué miedo le tengan Yo, o sea, yo sé que Squaring es muy celoso De su propiedad intelectual en cuanto a música eh, Pero ya está aflojando Poquito a sí. poquito ya le está Diciendo que bien. los Bravely son también Técnicamente exclusivos de Nintendo También eso me me emociona que también quiera empezar A soltar su música Tú lo que quieres que en The with you? Sí <risa> No, pues qué, qué, qué chido, ¿no? O sea, que ojalá que Square Enix este, siga el ejemplo de, de otras empresas y empiece a soltarlas poco a poco y que más empresas empiecen a animar hasta que Nintendo lo haga. O que saque su plataforma, pero que la saque. Si sí le doy dinero. Eh, ya sí, lo prefiero en Spotify. Pues, eh. O te paga otra plataforma. No de otra. Irá, conociendo a Nintendo. Si lo hace Nintendo, conociendo a Nintendo, su plataforma va a estar horrible. Que esa parte de la suscripción de Nintendo se ha hecho online. Tiene su... Su plataforma de música.
1: Ajá, y, y ah, pero de... la usan el Switch, sí, conociendo sí, a Nintendo. Sí, usan el
0: Switch. Y van a tener que, a tener que pagar monedas, monedas para poder desbloquearlas. Desbloquear álbumes. Sí. Por ya, fin de no usan para las monedas plateadas que no se usan en nada. <ríe> Al menos manda no Latinoamérica Oye, puedes bajar póster, este, fondos de pantalla. <ríe> sí, pero si yo lo bajo y te paso el link, también tú lo puedes ver. Ni siquiera están protegidas. Nintendo. Nintendo y el online todavía tiene mucho camino que recorrer. Sí. <ríe> y bastante. Pero bueno, hablando de gente que juega online o más bien de cosas online y de camino por recorrer y encontrar gente, en China eh, se realizó un operativo para en, más bien detener a un anillo de cheating, de, 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 de trampa de ojos. O sea, estamos hablando de un anillo Así como si fuese una, una mafia. La mafia del poder. Mandarín. El mandarín. Yeah. Que, que se dedicaba a vender... No solamente a vender software para, para hacer trampa dentro de los videojuegos. Sino también tenía servicio de suscripción. Donde tú podías pagar para tener acceso a los cheats. Y poder ganar en los juegos. Los juegos más atacados son este Overwatch, Call of Duty Mobile, PUBG, eh, Fortnite, Warzone por favor. Este son los juegos que se ven bajo esta lupa de lo que estos hackers atacan para bien, buscan la forma de hacer trampa dentro de estos juegos y este y pues tratar de lucrar con ello no este tú dirás ah pues qué tanto dinero pueden sacar
2: el,
0: el, el operativo que se realizó to, eh, en total junto, junto eh, perdón este cómo se dice cuando te Acaparas un bien por medio de la policía. Este confiscó. Decomisó, Decomisó gracias. Bueno. Decomisó un total de 46 millones de dólares. En assets. Desde computadoras. Eh, carros de lujo. Este. Dispositivos. O sea, 46 millones de dólares. O sea, había carros de lujo. Las, la gente que se dedica a hackear y vender sus programas de hacks. Tienes suficiente dinero para comprarse carros de lujo. ¿Por qué estoy programando chingaderas en PHP ah, sí. cuando podría estar hackeando cosas? Porque no sé. <risa> Pero, este, obviamente, todo este anillo de de de, de, de. 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 piratería, piratería de. Este anillo de. de. de, de, de uh, hacer trampa dentro de los juegos genera mucho dinero este la, super, la operación de, 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 la, de a quienes hicieron este, este operativo de pues, confiscar sus cosas tenían este su servicio, tenían suscripciones que, que iban desde 10 dólares al día hasta 200 dólares al mes. O sea, ellos tenían un revenue de 76 millones de dólares al, 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 al año. O sea, ¿qué empresa no le gustaría tener 76 millones de dólares al año de revenue? puro revenue no hablo total de revenue este esta esta un montón. un montón sí este esta operación se llevó a cabo con ayuda de Tencent porque Tencent es dueña de medio medio internet en China de hecho de todo internet y de todos los juegos en China este y pues el objetivo era pues este, empezar a, a, a tirar a estas personas que son los que están vendiendo todos los cheats y, y digo, creo que está bien, o sea, la única forma de quitar los cheats dentro de los juegos, aparte de que hagas tu software de bien hecho y que tengas buena seguridad, es también pues atacando a las personas que generan estos cheats, ¿no? Y digo, o sea, es una cantidad ridícula de dinero lo que generan por, por vender, por, por, por tú fingir que eres bueno en un videojuego. Porque pues la verdad es que realmente solamente estás fingiendo que eres bueno, porque el, 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 el software... El software de, de trampa hace todo por ti Bueno, al final de cuentas En torneos pues, se van a evidenciar Y no va a valer su participación No sé, Aparte de molestar a otros jugadores ¿Qué beneficio? Eh. No, no lo sé No lo sé, Este digo o sea, Sé que sé que muchas personas, y si me incluyo entre ellos este, No somos muy buenas En los videojuegos y, y, y solamente queremos entrar, jugar y ya ¿no? O sea, no quiero entrar a una partida de Warzone Y que me dure dos minutos y esperar Siete en la pantalla de carga o sea, probablemente podría entender por qué lo hacen. O sea, yo solamente quiero entrar y ganar alguna partida. Pero pues realmente no estás ganando. Tú estás ganando el software. Pero pues, sí está está cañón la cantidad sí, sí. de dinero que generan. Sus billetes son aquí programando por unos centavos. Ay, por unos centavos <risas> de dólar. Pero bueno. De hecho, la policía lo describe como una de las este de las, la organización que, que decomisó todos sus bienes. Es una de las más grandes del mundo, según, según los informes. Pero, o saber qué? A ver qué qué pasa. Ojalá baje el cheating en estos juegos. Y, y, y descubrimos que en realidad solamente son la punta del iceberg. <risa> Pero bueno. Estamos hablando que los viejos generan tanto dinero. Que generan dinero de todos lados. El streaming de videojuegos. Eh, crear videojuegos. Incluso piratear videojuegos hacer trampa en videojuegos, que da mucho dinero bueno, piratear
1: videojuegos ya traía dinero hace
0: mucho sí, 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 esos, esos 25 links de AdFly <ríe> para conseguir el link de bajar el... no, no, no es que yo lo haya hecho, no, así lo hice, ¿para qué digo que no? <ríe> todos lo hicimos y tú que me estás escuchando, sé que lo hiciste también pero bueno eh, pasando a la siguiente noticia de, de, de bajar jue... de juegos gratis de hecho, Mini, ¿qué nos traes?
1: bueno, son gratis nos, Microsoft sí nos cobra suscripción, de hecho me acaba de llegar el cargo
0: <risa> <risa> ya no está tan grande, oye, para cuándo no nos cobra el cargo por hacerle promo al, al pinche Phil Spencer?
1: Pues no sé, pero bueno, en este mes en este, es hora de, digo, en, este, en esta ocasión es hora de, de hacer el crome de rifle de, de Phil Spencer Y hoy en Game Pass, gracias a su maravillosa sabiduría, eh, solo nos trae dos juegos después de habernos traído un chorro <risa> Yo sé que es porque Phil Spencer piensa en nosotros y sabe que necesitamos tiempo para... Para jugar todo lo que nos trajo el, Estas últimas semanas Y pues A Game Pass Game Pass en realidad solo entra un juego Que es Narita Boy eh, Es un tal, Es un Acción aventura Que la verdad nunca he jugado Y no se me antoja jugar Pero pues ahí está Stonks eh, Stonks es Y el otro que agregan en realidad no es de Game Pass Es un juego que se agrega a EA Play por lo tanto que se agrega a Game Pass y es Crisis 3 La verdad yo nunca he jugado Crisis. Son mm. muy populares y todo nunca he jugado
0: Crisis. <ríe> Will Run Crisis creo que es más popular por su meme de Willy Run Crisis que otra sí. cosa. Digo en su momento fue una por esa gráfica. Digo sigue siendo una prueba gráfica porque, porque la cosa el motor únicamente corre en un core y podrías tener 25 cores en tu tarjeta de video y solamente va a correr en uno. Pero se sigue viendo bastante bien para estándares actuales.
1: Sí, si se dan cuenta, pues los... Realmente no han, este... Sido más fuertes.
0: ¿Los... ¿Los que han llegado? Los
1: cores. Más bien, los cores no, no han crecido mucho. casi los 5 y los cuatro ¿no? Entonces, pues se sigue corriendo... Lo que sigue aumentando son los Corts...
0: Sí, sigue pues avanzando sí. los cores, se siguen haciendo más pequeños los micros, lo cual hace que consuman menos voltaje y que sean más eficientes. Es lo que, es el objetivo, ¿no? Pero
2: bueno. Pues eso, sí. Uh -huh. Fíjate, pasando. Hablo,
0: hablando de Game Pass, sí. o sea, agregando tu nota de Game Pass, esa semana también este, en, en Japón, eh, Microsoft se alió con varias VTubers para empezar a promocionar Game Pass en sus streams. De hecho, en la semana les pasé un video de una... Se llama Botán. Una VTuber popular en Japón, claramente. Bueno, aquí también. mucha bueno, gente sigue a las VTubers también de por acá. este Y empezó también a tener este... Hizo un, un stream donde promocionaba Game Pass. Y también hizo otra streamer. Esa sí no la conozco. Otra VTuber llamada Luna. También empezó a tener este, su, su stream esponsoreado por Game Pass. Esa es la forma de que está buscando Microsoft de entrar al mercado japonés. <ríe> a través de las VTubers.
1: Pues y que ha metido un par de juegos, ¿no? Toda la serie Yakuza es muy orientada uh -huh. japonés, ¿no?
0: Sí, y también nos trajo Dragon Quest, también, que es un juego con, O sea, pues, la meca japonés Les mama los, el Dragon Quest a los japoneses. Este, y bueno, también otros juegos también que son este japoneses, como Resident Evil, por ejemplo.
1: Y ahora Preview Default también. ¿no?
0: Ah, cierto, Brewery Default. Pero sí, o sea, está, está curioso, ¿no? Cómo, cómo buscan entrar este, a, al, al mercado japonés a través de las VTubers. Digo, sé que tiene varios frentes de cómo tratar de llegar a la audiencia japonesa. Pero es demasiado gracioso que, que, o sea, ya las VTubers son tan un tanto un fenómeno que las empresas ya las están tomando en cuenta totalmente para hacer este, campañas de, de patrocinio. O sea, esto ya es, ya es otro mundo. No, Pancho, ¿tú que eres experto? El turco es nuestro experto en VTubers, ¿qué opinas? Ay, caray, yo no soy el experto, pero <risa> está chido su compañía, sí, sí. Sí.
1: Pues, pues, lo que esté de moda, ¿no? También eh, pues ya empiezan las marcas a acercarse también ciertos TikTokers, entonces uh
0: -huh. pues, Sí. Va,
1: al rato se pone de moda otra cosa y pues las marcas van a voltear para allá, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Creo que se me hizo, se me hizo, se me hizo curioso, ¿no? El Que ya empiece. Y de hecho son de las primeras, o sea, no... No son las únicas, sino que ya es de las primeras, empezó esta campaña de promocionar a, las... a algunas VTubers con... con Xbox Game Pass, empezó con esas dos VTubers, Luna y Botán. Eh, más adelante se van a empezar a unir más este más, más VTubers a esta campaña. Lo cual pues es que está perdiente, ¿no? O sea, ya cuando llegue con Corone o ay, siempre se me olvida la, la, la tiburoncita. Bueno, Gura. Gura, gracias. Este, pues ya estamos hablando de que les ha de haber costado un buen baro pero bueno, no es que Microsoft no pueda permitírselo, ¿no?
1: Nuestro señor Phil Spencer.
0: Eh, señor Phil Spencer, por favor. No cobramos mucho, señor Phil Spencer. Ahí, baratito. Sin baros. Sin baros, no hay es pedo. Que vale. Además, Vería cambio el logo verde. No hay pedo.
1: Media suscripción. Ahí lo estamos.
0: Sí, sí, sí. Cambio el logo de Stop the a verde. No hay pedo. <risa> Pero bueno. Ahora sí, pasando a la siguiente noticia. ¿Quién iba? Ah, sigo, sigo yo. Sí. Hablando de, de, de dineros, <ríe> este esa semana en las noticias que parecen de Día de los Inocentes, pero no son de Día de los Inocentes, eh, Fortnite, este popular juego de, de Battle Royale eh, que está disponible en la Epic Game Store, eh, que sigue en. Creo que sigue, creo que sigue en pre-alfa o no sé en qué siga. Este, bueno, no importa. El punto es que por Día de los Inocentes anunció que iba a meter al juego de Fortnite. El personaje del meme de Stonks, se ubica en este, este individuo con los brazos cruzados y con traje, con números atrás y una flechita hacia arriba y diciendo Stonks, pues, pues sí. lo anunció que iba a llegar. Obviamente lo anunció el primero de abril, Día de los Inocentes. Todo el mundo creyó Día de, eh, día de Tontos, eh, pero es full. Este, y todo el mundo creyó que era broma. Pero no, o sea, sí está disponible en la tienda. Lo puedes comprar por 1,200 v este, box que es la moneda este, del juego. Pavos. Eh, que es eh, el pavos en español, este que es la moneda del juego, que es aproximadamente como 10 dólares, que viene siendo como 200 pesos mexicanos, o 10 dólares para todos los que ahí lo convierten en su moneda. este Y sí, es, está, está muy... Yo cuando lo vi... Es, sea, es inocente claramente, pero después de que vi gameplay de gente jugando con el personaje, pues <risa> este ya, ya, este, el meme llegó muy lejos, este me recordó un poco a cuando cuando, ay, ¿cómo se llama este juego? es un, es otro MOBA ah, ¿cómo llamas? ¿Smite? cuando llegó el, el doge a Smite eso pasó
2: no, no levantó el no
0: yo, yo tampoco, pero no levantar levantado el peso de coins así que me importa poco <risa> pero bueno, y hablando de cosas que sí llegan o oh, 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 bueno que bueno, eh, ahora, ¿qué, qué nos va a llegar a México
1: por fin, lo que todo el mundo pidió todo el mundo estuvo fregándole hasta una campaña ahí, de esta cosa que nunca funciona, ¿cómo se
0: llama?
1: Eh, Change.org y, change y todo, para que alguna de las compañías trajera este o Krishmas, Kanokari, o rena Girlfriend, como uh -huh. y por fin alguien nos peló, Panini se puso a chambear, y pues anunció que va a llegar para en junio, uh -huh. va a salir un tomo mensual hasta alcanzar los 20 tomos que están en Japón, uh -huh. supongo que la idea es, pues, una vez que alcance a Japón, este, sacando. pues irla sacando, ir sacando junto con ellos, o bueno, un mes atrás, por lo menos. ¿no? Por pues
0: lo general son como dos meses esta, aproximadamente. Eh, no, sé, no sé si es por un pedo de licencias, pero creo que tiene. Biz Media lo saca con un mes y ya luego sale al mes en los demás idiomas. No sé si es por algún pedo de exclusividad, no sé.
1: Va a salir en, va a salir por mes y también en Japón tengo entendido que sale por mes. Entonces, idealmente nunca va a alcanzar al manga hasta que acabe,
0: ¿no? Mm, no, no, no sale al mes. Son, son cuatro ¿No? capítulos mensuales y el tomo son aproximadamente ocho. O sea, sale cada dos meses. Eh, mm. un, un manga normal saca un tomo cada tres meses. Este,
2: okay.
0: este es como la estadística, ¿no? O sea, digo, no conozco, no sé con muchos mangas, por lo menos la edición Tacobón de cerca, con excepción de One Piece. One Piece porque tiene un, un una publicación que sí descansa cada tres episodios, capítulos, perdón, tiene una publicación de tres tomos al año. Creo que los demás mangas que no tienen descansos eh, periódicos, tienen una media de cuatro tomos por año eso tengo entendido. Ok, pues, me... pues sí lo
1: vamos a alcanzar.
0: Sí, 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 eh, siempre se alcanzan, o sea, es muy fácil alcanzar a, a la publicación actual, pero digo, está, está chido, ¿no? O sea, al final de cuentas vamos a tener la serie en México, y lo que me gusta mucho de Panini es que ellos tienen en su página oficial, panini.com.mx uh -huh. por favor, Panini, patrocina, no sé, <ríe> este, ellos tienen el, met el, 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 ¿cómo se le llama? Este, suscripción, te puedes suscribir al tomo y te llega todos los meses a tu casa. Ah, eso está chido. Eso está y no va a llegar
1: caro, va a estar por 120 pesos, bueno, 119 pesos mexicanos cada tomo, lo cual uh -huh. se me hace bien, es un precio justo.
0: Es, es el y... precio de una edición de lujo en Panini, así que va a estar chiquilla uh -huh. la edición.
1: Esperemos que esté con este buen material y buen dibujo, y sobre todo las portadas, que están muy chidas, uh -huh. la portada de tomo.
0: Sí, sí, sí siendo un, un tomo de cien, el tomo de 120 es la edición tier medio de panini así que este va a, estar, va a tener probablemente tenga portada doble portada de, de la que se de la, que, la cubierta la sobrecubierta y ya la portada ¿Lo que se fold la ah, fold sí sí por lo general ese es la, como el tier de ese de ese de ese, de ese precio no porque normalmente los tomos cuestan entre 80 y 90 pesos son como mm. el tier más bajo que es el tomo básico los de 120 ya tienen un poquito más trabajado y los que ya son arriba de casi los 200 pesos ya son los tomos con ya mayor calidad entonces este es de un término terminado lo cual medio lo cual quiere decir que va a llegar una edición bastante decente ¿no?
1: Ok. pues bueno dice dice Parini que va a traer 21 tomos el manga va en el 19 no sé si nos están diciendo que en el 21 termina algo sabes Panini?
0: <risa> no yo, yo creo que simplemente este el contrato es que negociado ¿no? Ajá, exactamente ya
1: lo Entonces, lo renoven, ya. Este, Y pues y junto con Pegado, eh, Cinépolis también anunció que nos trae Demon Slayer, el tren infinito a cines, uh -huh. desde el 22 de abril y hasta la venta. Ya pueden comprar sus boletos desde ya para ir a ver al cine esta película que ha causado tanto revuelo en Japón.
0: Y no solo en Japón, en todo el mundo, ¿no? Porque, digo... Ya también creo que ya se iba a estrenar en Estados Unidos. O ya se estrenó en Estados Unidos. Creo que en Australia también ya se estrenó. este Y esto eh, creo que la, es por parte de, de Konichiwa, ¿no? Konichiwa es quien.
1: Sí, es sí, el sí, que hizo el, todo el, el, el trabajo tras bambalinas para que Cinepolis la pueda. Eh, bueno, para que Cinepolis la pueda transmitir. Uh -huh. En pantalla, pues. Uh
0: -huh. <risas> sí, la, la pueden ver en, en pantalla grande. Y digo, este yo tengo ganas de verla, digo ya te leí todo el manga, ya sé lo que pasa pero digo, o sea ta, ta, ta causó tanto revuelo que si sí tengo curiosidad digo, no he visto el anime y esto me está o sea, creo que sí voy a ver el anime antes de la película me estaba esperando a que lo sacara este Funimation con doblaje, pero no va a llegar aquí <risa> el doblaje a México o si sí va a llegar a Funimation, no me acuerdo el punto es que llegó Kimetsu no lleva a Netflix y no trae doblaje por si la querían ver con doblaje en Netflix creo que el doblaje lo trae Funimation algo así tengo entendido pero pues qué bueno, ¿no? Que ya va a llegar esta película y a, y a ver por qué, por qué les causó tanto revuelo en Japón, ¿no? O sea, debe tener muy buena animación porque, digo, no queda de spoilers. Sí, sí nos hizo, digo, sacó buenos números, según he visto las noticias. Sí, sí, sacó muy buenos números y, digo, no voy a dar spoilers, pero a mí ese arco no se me hizo tan bueno, pero pero bueno. Habrá, habrá que ver qué tal pues,
1: está. Sí, a ver qué tal está. Digo, la, la serie está, a mí sí me gusta la animación. Ya sé que muchos dicen que nada más es como 20 <ríe> minutos de animación, ¿sí? A Pero estos 20 minutos están muy perros. Sí, Entonces, sí. tú vas a ver cómo le va a Train en México. Eh, ¿Vale es el COVID? Pues, pues igual podemos ver y retar una sala completa. Tampoco es que sean tantos.
0: Sí, ya está la opción de retar sala completa. Y digo, creo que sí, si, si se juntan 10 personas, que creo que es el límite de la sala, pagan prácticamente lo mismo como que si fueran cada uno por separado. Así uh -huh. que realmente no es mala inversión. Sí, sí, sí. Y,
1: y te abren la tiendita. ¿Perdón? Te abren la tiendita.
0: ¿Te abren la tiendita? No entiendo eso.
1: Sí, sí, la, la tiendita del cine te la abren para que compres.
0: Ah, con COVID. ¿De veras? Pues... Ya, ya... O sea, ¿Seguirán vendiendo palomitas, este? No en bolsa o algo así. Ah,
1: pregunta, no tengo idea.
0: Digo, tiene más me... de un año que no voy al cine.
1: Sí, yo también. Entonces no sé si el sistema de palomitas cambió para que no esté la gente tosiendo de arriba de las palomitas. Sí. Pero, pues bueno, también llevaron los estudios donde dicen que es muy, muy te contagia, sobre todo si es comida caliente. Ah, bueno, entonces sí. tampoco, hay, tampoco es tan preocupante.
0: Entonces no voy a comer dogos de cinépolis porque siempre están bien fríos los hijos.
1: <risa> que te lo meta al micro los 30 segundos.
0: Los nachos también tienen el queso bien frío. Te lo entregan y todo frío el queso. <risa> <risa>
1: Echas y de esas, que como si esa Katsub está ahí por años. Probablemente ya Ya trae otras bacterias que matan. COVID. Sí,
0: ya, ya mutó el COVID ahí en ese, en esa cápsula. Ay, no. Pero bueno, ojalá, 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 digo, sigan los protocolos de seguridad los, los cines y que esté. Y, y hay que ver la película, ¿no? O sea, con chivo siempre ha traído, tratado de traer películas, este, pues, las mejores películas japonesas. Eh, bueno, de animación japonesa, específicamente. Y no. digo. Yo he ido sí, prácticamente de, todo lo que han traído, obviamente exceptuando desde que empezó la pandemia.
1: De hecho, en su página de Facebook pusieron que se cumplió 10 años de que hicieron una de las primeras que, que trajeron, que fue la de eh, Mazorca. Madoka, de sí, sí,
0: yo fui yo fui a, esas, a, esas, a esas, a la de Mazorca. Entonces,
1: este, <risa> pues ya, ya tienen un, un rato trabajando en esto y pues, pues cada vez lo, lo van haciendo un poquito mejor, ¿no?
0: Ya tiene tanto tiempo lo de masoca ¿no?
1: Manche. De hecho, antes estaba más este, Pues no las comprabas en Cinépolis, este, compraba los boletos por fuera. Sí, y te, y te daban Cinépolis otra... hacía el paro y.
0: Les ponía otra película. O sea, te daban el. Ya entrando al, cin al Cinépolis, te daban el ticket de, de no sé, este. No sé qué película haya salido en el 2010. Spider-Man. Amazing Spider-Man. Te, te, te daban ese ticket para entrar a la sala. <risa> o sea, digo, tú pagabas, digo. Te, te daban el ticket para entrar a la sala de Spider-Man. No es que fueras a saber Spider-Man, sino que quitaban a Spider-Man y lo deja y ponían la película, ¿no?
1: Sí, probablemente alguna película y que ya, ya no traía corrida comercial o que ya, ya, ya traía una muy larga y ya casi me traban
0: Sí, Avengers. Pero sí, no, no manches, ya, 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 fue, ya voló el tiempo de, de Madoka. Pero pues qué chido, qué chido que sigan ahí echándole ganas, ¿no? Y pues con sus medidas de seguridad y todo, pues hay que, hay que ir a verla.
1: Sí, sí, no hay que dejar que el cine se muera Si no, sí. me vamos
0: a quedar sin cines Sí, por mucho que ya ah, Sí, es un problema Digo, o sea El cine no, está, no estaba No estaba hecho para una pandemia Así como muchas otras cosas de entretenimiento No estaban pensadas con una pandemia de por medio Y pues solamente les toca Yo... Evolucionar o morir
1: Dentro de un circo en un carro
0: Eso, eso <risa> es nuevo <risa> Un circo en un carro Sí, digo, o sea, ¿tienen sí. que adaptarse o se van a tener Muriendo? Y digo y,
1: las... y Está horrible y ya no lleva como largarme
0: <risa> Tienes un carro atrás Y a los lados y ya
1: Sí, no sé, así como que Acabe, pues ni pedo
0: <risa> Déjame duermo Pero Sí, bueno. ya sé Y bueno, creo que fue todo lo que pasó Esta semana, muy, muy muy, Este, ¿cómo decirlo? No pasó nada Tranqui Estoy Muy tranquila Digo, sé que en México es de dos días de... de vámonos a la playa. Bueno, en Santiago, bueno, ahorita también. Habían visto las filas. Ahí Estuve viendo las fotos de las filas. para a la playa. Pero, pues... Ahorita, pues, digo, se me hace raro que, que, la, que en Estados Unidos o en otras partes del mundo pues, no haya llegado nada. No, no haya pasado nada, ¿no?
1: April hey, Fulte, la culpa nadie, quise, nadie quiere sacar nada, nadie... Porque todos piensan que va a ser torreo.
0: Bueno, eh, tienes sí, no razón, también es otra... puede ser Otra 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 razón, ¿no? Que ahí se nos atravesó el Epros Fools Day Y pues, ahí jeje, Nadie te va a querer tus noticias Nadie, excepto si eres Fortnite Porque al parecer sí metiste el personaje que dijiste Que ibas a meter <risa> Bueno, Epic Games en este caso Es que, era el... Supongo que
1: fue el doble chiste ¿no?
0: Sí. Que fuese una tontería Por Epros. Fools, digo no es, es chiste pues... Pero si les
1: gusta no es chiste <risa> Ah, sí
0: no es, no, es el primer, no es la primera empresa que lo hace Digo, Riot Por muchos años es, estuvo sacando El URF El URF, eh, el URF es, significa Ultra Rapid Fire Que era un modo de juego en el que No tenías cooldown Y se volvió popular que todos los años regresa Sí, sé bastante sí. de LoL me, me doy asco a mí mismo Mucho sí
1: bueno. Pero bueno, esto fue lo que pasó en en la temporada de viernes y jueves santo eh, celebramos el primer yo-yo de la humanidad.
0: El primer yoyó -yo de la humanidad es correcto, Jesús. Jesús es el primer yoyo -yo de la humanidad. Y bueno, ahora sí pasando al tema de esta semana. En esta ocasión, este, porque no nos pusimos de acuerdo y porque yo estuve muy ocupado jugando Monster Hunter, <ríe> no supimos de qué hablar hasta que venía, nos surgió un tema muy interesante. Así que le vamos a ceder la palabra para que nos diga de qué vamos a hablar esta semana.
1: Vamos a hablar de, creo que algo que hemos pasado todos los developers en algún momento, y eh, por lo menos a mí me ha pasado, y he contado a otros developers que también les ha pasado, que sienten que, pues que no están hechos para el puesto, o que nunca, o que no se sienten preparados, o que ven que todo el mundo está mucho más adelante que ellos, y es el famoso síndrome del impostor. Es aquel donde, pues bueno, por, por más que, eh, que veamos que hemos conseguido cosas, o, tenemos ciertas habilidades en la calle, pues sentimos fraude.
0: Un y no un estilo de vida, chale.
1: Sí, sentimos es que somos un fraude y que pues, no merecemos lo que hemos logrado, ¿no? Que en algún momento van a descubrir que no sabemos nada y pues van a echar de patitas en la calle, ¿no?
0: <risa> Nunca quise preguntar y, con, y tengo demasiado miedo para preguntar.
1: <risa> sí, ¿no? Y pues bueno, por lo menos par de veces y me he preguntado si, si realmente merezco cómo me ha ido. Eh, afortunadamente no, en esta carrera, tiempo para acá, me ha ido bastante bien, no me puedo quejar. Y pues sí, sí me da la pregunta de si pues, ¿sí soy yo o he tenido mucha suerte o he estado en el lugar correcto, en el momento correcto. No sé si les ha pasado algo, algo muy oh. similar.
0: Insisto que es un trastorno y no un estilo de vida. Digo. Nada, sí es un, sí un trastorno. O sea, es una, un problema mental o, bueno, como quiera que se defina no no lo no, no, no conozco mucho. Pero es un problema que sí llega a tener mucha gente, ¿no? Y, y digo, o sea, puede ser que tú creas que, que, que sabes algo, pero realmente puedes ver a otras personas, ¿no? Que te das cuenta que, ay, es que esta persona sabe más que yo o, o ves a las personas que están trabajando en, en empresas grandes, ¿no? Y que los ves y dices, no, es no es que cómo voy a llegar al nivel de esas personas que están haciendo cierto... Eh, por ejemplo, programas que usas, ¿no? La gente que, que trabaja con, con, en Spotify o que trabaja en, en Twitter y que lo usas todo, todo el día tú lo usas y, y, y que piensas, no, es que las personas que lo hacen son... Deben de ser unas personas muy muy fregonas Y que tú dices, no, es que yo solamente he tenido suerte De llegar donde estoy Que realmente no sé lo que ustedes se ven Ya que alguien me pregunte Sobre algo muy específico No voy a saber qué contestar, o no voy a congelar o... o sea, vivís con ese sí. miedo ¿No? De de, de de darte cuenta, no El miedo de que se den cuenta Que eres un fraude Cuando realmente no lo Ajá. eres
1: Nunca lleguen y me pregunten Solid ¿Por qué no me lo suena memoria? <risa> <risa>
0: se me olvida yo no, sé, <t interface> yo no me acuerdo de, de nada De lo que vimos en la universidad Nada, nada, nada ¿Qué es un objeto? ¿Quién sabe? Llaves
1: Llaves
0: Pero sí le sale la programación sí. sí. Ténganme paciencia trae llaves es un objeto, ¿no? sí sí trae llaves es un objeto sí, ese En Ruby se le dice Hash también Pero no le hagamos caso a rubí, Es del diablo Ruby se acaso es del demonio
1: también es del demonio que inventaron el. With, with
0: invariable access. Ah, para si sí es hash objeto que le valga. Ah, sí. Inventaron la solución al problema que ellos hicieron. Stones. Sí.
1: No nos odien gente que hace ruby, pero la verdad, los que venimos de ruby es bien con hash objeto. Y, y es tan confuso que ustedes mismos inventaron the invariable access. Ah, pues como se llama Sí. Sea? El <risa>
0: Qué suerte que no Pero, me ha tocado tocar Ruby
1: creo, creo que me tocaba mucho en... Digo, no Ruby el, el, el síndrome del impulsor. Uh -huh. En mis primeros trabajos creo que fue donde más lo sentí. Digo, es un sentimiento que creo que siempre tienes y eh, que vas a llevar contigo, creo que siempre y la única modo es afrontarlo. Digo, según varios artículos que vi, le pasa al 70% de las personas en el mundo laboral.
2: Uh
1: -huh. y, y creo que en... en, en en programación todavía es más común. Pero creo que lo he ido sorteando con el tiempo. Es algo que, pues bueno, ya yo solito me he dicho, pues bueno, como que sí le sabes en algunas cosas.
0: Si no me corren, es porque a lo mejor sí le sé.
1: Sí, si no me han corrido ya después de años, pues igual y sí, sí hago algo bien, ¿no? Sí. Pero cuando entras, cuando entras y por lo menos me tocó en mi primer trabajo de programador en una empresa muy chiquita en Torreón que se llama. Integra Corp es una consultora muy, muy pequeña, eh, prácticamente familiar. Uh -huh. este, Aún así tiene un, un par de clientes grandes, creo que Peñoles y Lala son clientes. Yo no estaba en esos clientes, yo estaba en un cliente chico. Eh, y llega, llegué el, mi primer día así, pues, a ver, qué pedo, no sabía ni qué onda era mi primer chamba como programador y, pues, vi mucha gente, no, y todos metidos ahí en el visual. Studio que era la moda todo, hace mucho punto net en esta consultora, by the way. Entonces todos con el Visual Studio abiertos y todos así programando todas, no sé, es, es, no sé cómo escribir así type el clásico type 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 no concentrado. Y por lo menos a mí me impresionó, ¿no? Es
2: oh,
0: todos aquí programan bien chido tienen abierto el big typer. Sí, se me pasó pasado mi, mi primer día Tuvimos una junta de cinco Para ver cómo iban todos en lo que iban haciendo Y no entendí un carajo lo que me dijeron Todos hablaron en chino y de, Ay güey, no sé ni verga ¿Qué estoy haciendo aquí? Ah, así me dieron con,
1: con el cliente chino por error Otra vez <risa> O oh, bueno, fuera así Sí, creo que El, el llegando es muy común eh, Y digo yo, lo, yo entré a una empresa chica y muy local eh, Pancho tuvo una experiencia muy diferente Es pues, un poco más grande mm, y, y también me pasó mucho cuando entré A, a esta empresa Azul, que trabajábamos este yo y yo Que llegué y pensé, dije esta es Estas son las grandes ligas no En otro nivel Y ya descubrí que también hay programadores Pendejos en empresas <risa> <tiendes>. <risa> y,
0: y ves código de, de, de Que está en producción actualmente y ves el código y ves las porquerías que hay. Si jala. Y, y si jala, no es estúpido, pero pero no manches. jaló al, al developer le pagaron y pues ahí está. Sí. Sí, o sea, te, te das cuenta que, que, digo, no es por menos o a nadie, pero la verdad es que en todos lados hay developers este, incompetentes. Y, y posiblemente este, no sea intencional, ¿no? A veces las presiones de que ya quede... El, la persona que no puedo nombrar este llega y te presiona este que quiere que ya salga y, y por cumplir un deadline ah. pueden salir cochinadas no y, y realmente no es culpa del developer es culpa del management que salgan las cosas mal pero se final de cuentas, si funciona pues va a producción la famosa deuda técnica Ey, la deuda técnica es correcto este y y, y digo o sea yo sé que en, yo sé que todas las personas, si, nos, si nos dan nuestro espacio, no tiempo de concentrarnos y solucionar el trabajo, podemos hacer algo medianamente decente, porque siempre, siempre hay espacio para mejora, o sea, nunca se queden con la idea de que es perfecto y que yo soy el mejor y no, 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 siempre hay espacio para mejora, siempre, y, y la idea es que te, de, de lo que hagas y, y falles, aprendes tus errores y que mejores, ¿no? Siempre hay espacio para mejora, pero en ocasiones pues no es posible, ¿no? Por el tiempo, por blockers, etcétera, ¿no?
1: Sí, el, el creo que aquí el punto es, como junior, digo, ya, ya, hablando ya de la experiencia que, que estamos platicando, uh -huh. como junior es muy fácil tratarte, ¿no? Este, y llegar y creer que todo el mundo está a un nivel estratosféricamente superior a ti. Uh -huh. Que sí, sí hay gente muy perrona, te, sí. en, la, en las empresas te vas a ver gente muy, muy buena. Sí. Pero no créeme que no es el, no es como que el estándar No, no es la
0: norma, sí. O sea, sí, sí, te, sí te vas a topar con gente bien cabrona. Y, y, y pero también te vas a contar con, con gente que pues, la verdad no. Y, y, es, y es, no, no es tan fácil encontrar gente muy chingona, ¿no? O sea, si te encuentras con gente muy chingona, eh, lo sabes de inmediato, no solamente porque. O sea, que la persona cuando te habla, no te, no te habla y no, para perdón, déjamelo decir de vuelta. Para darte cuenta que una persona es muy buena, te das cuenta cuando platicas de él con un problema. Si él te platica de cómo solucionar soluciona el problema y le entiendes, por muy bajo que tú consideres que sea tu nivel, él te lo sabe explicar de una forma. Una persona que, que es buena sabe explicarlo a todos los niveles. Es cuando notas que una persona es muy buena técnicamente. Porque no solamente conoce este, en código, sino conoce una funcionalidad todo lo que tiene que ver del programa y lo sabe explicar, sea a nivel que sea. Porque lo entiende. Y no te cuentea. Y no te cuentea, exactamente. No te, no te dice bullshit.
1: Sí, y porque también, por más chingones que seamos todos, no todos sabemos todos Puede llegar sí. con pato súper chingón y decir, oye, esto, ah, no sé.
0: Sí, suele y, pasar.
1: Y con Juanito él sabe. Sí. Porque, digo, me ha tocado y. Todas las empresas, gente. Uh -huh. Y que aunque no sepa ahí te Te dice lo que se le ocurra, ¿no? Y, y te deja peor.
0: Sí, es que tienes que, que poner el, el import en comillas dobles, porque si no, no jala. Ah. Bueno. Ah, ah ok. okay. Ah, okay. <ríe> ya entendí. Sí, o sea, de volar notas quién, quién es bueno, ¿no? Porque sabe explicarte, porque entiende, él lo entiende. No solamente sabe, sino que lo entiende. Porque es una cosa muy diferente saber este, hacer un for y ciclarlo y, y imprimir algo a entender cómo funciona internamente eso, ¿no? Y una persona que entiende perfectamente cómo funciona todo, pues se va a poder explicar a cualquier nivel. Y, y no estoy diciendo que, que si tú, que nos estás escuchando, no, no entiendes algo, ya no sepas. No, no, no. O sea, solamente es, ahí hay un espacio de mejora. Y por ahí puedes pues, intentar aprender más, ¿no? O sea, no te, no te conformes con lo que sabes, sino trata de aprender. Y, y, y posiblemente. Este, este pensamiento de, de, de. Ay, es que. es que no sé cómo funciona esto. También provoca que te, que te des el síndrome de, del impostor, ¿no? Porque te das, te das cuenta don, qué cosas no sabes. Pero el hecho de que no las sepas no quiere decir que no las puedas aprender. Y el hecho de que no las sepas tampoco significa que seas malo. Al contrario, tú podrías ver ser la persona que más sabe de, de todo tu equipo en, de, de cierta tecnología y no, lo, y no lo sabes ¿por qué? porque te, o más bien no te das cuenta porque te enfrascas en que ah, es que yo no sé esto que esos dos güeyes saben muy bien y ahí es donde te puede dar este síndrome ¿no? porque o sea ¿qué estoy haciendo aquí? realmente no sé eso que ellos, esas dos personas saben saben hacer promesas súper bien y yo no las entiendo o sea, eso no te hace mala, pero es mal, mal programador no,
1: no, creo que creo que te hace mejor profesional saber que que simplemente ignorarlo.
0: O eh, sea, ¿te cortó? ¿Lo puedes repetir?
1: Perdón, creo que es más profesional saber qué te duele y admitirlo uh -huh. que simplemente ignorar o, o, o creer, o hacerte creer a ti mismo que, que lo sabes todo, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Sí, porque realmente Yo, al no final... te das la oportunidad de crecer en esa parte.
1: Sí, es, es el, la programación es, bueno, todo y te es un mundo gigantesco. Es imposible encontrar alguien que se la sepa todas de todas, ¿no? Infinito, de todas, todas, pues.
0: Es infinito.
1: Es, nunca vas a llegar a conocer es más, ni siquiera un lenguaje a, a totalidad. Es muy, muy complicado.
0: Además, podría estar seguro de que la persona que escribió gran parte de, del core de varios lenguajes, ni siquiera esa persona sabe hoy cómo funciona en totalidad, porque ya hace mucho que no tocó el código y ya hay más funcionalidades que no conoce. Y que se le olvidaron algunas cosas.
1: Sí, y por ejemplo, JavaScript es muy notorio, ¿no? Es. Eh, y lo vimos ahora Donde pues hay muchos developers que han oído hablar de ciertas cosas nuevas de JavaScript. Pero que nunca las han usado realmente. O uh -huh. que leyeron la documentación. Y pues en realidad nunca han tenido oportunidad de usarlo en, en la vida real, ¿no? A lo mejor un ejemplo. que hicieron y se acabó. Uh -huh. ¿no? Pero realmente, pues, usar toda la capacidad del lenguaje y de un lenguaje ya tan grande y tanta función como JavaScript, pues es muy, muy complicado, ¿no? Uh -huh. que, y, y que tu trabajo lo permita, uh -huh. sobre todo.
0: Y además que es un, un overkill, ¿no? O sea, si una función una funcionalidad simple hace la tra hace el trabajo, no tienes que poder meter, meterle, meterle capas extra, nomás por, pues, que se vea bien o que ah, es que esta cosa usa tal y tal y tal y tal. O sea, no tienes que meterle capas extra. O sea, si, si ya lo hace y funciona, la y wey, es pero simple, la... ¿perdón?
1: De la cinta,
0: güey, no va a estar hablando. De la cinta. Le metes una cinta, güey, dentro de una promesa y luego devuelves un callback. Está haciendo todo, sí, pero realmente no está. Pues no es óptimo. O sea, lo puedes reducir lo mejor posible. Y, y no por meterle de, de todo a tu aplicación, va a estar decente. Con que funcione y que sea limpio el código, y legible y mantenible. Sobre todo mantenible.
1: Bueno, sí, ese es lo más complicado de lo cuando algo empieza a crecer eh, en funcionalidad y en complejidad, hacerlo mantenible creo que es lo más difícil
0: sí. sí. y luego pasa de que los tiempos y que ya tiene que quedar y aventamos a la y se va deuda técnica, se va acumulando todo efecto bola de nieve y ahora terminamos con un archivo de mil líneas que nadie sabe cómo funciona, pero si le mueves una sola línea truena toda la aplicación
1: sí, sí, así, así tengo una aplicación famosa, no sé qué se llama
0: <risa> Se
1: volvió un cochino en esa cosa que bueno, sí, no ya tío, he tenido varios intentos de, de volver a escribir de cero, pero la verdad es que urge a veces tantas cosas que sí, sí no da chance. Uh
2: -huh.
0: sí, y ahí está otro problema, ¿no? O sea, también otra, otra, otra cosa que te puede llegar a, a afectar y que te sientas ese síndrome de que realmente no eres apto para el puesto, es que pues tienes tantas cosas encima. Que no le das prioridad a nada y que te están presionando, ¿no? Te presionan de que, oye, ya quedó esto, oye, ya quedó esto, oye, ya quedó esto. Y te están presionando de varios, varios, este, varios puntos. Y que, y que no te logras concentrar y terminas haciendo cosas a, a la rápida porque quede. Y pues te terminas saboteando a ti mismo, ¿no? Porque, o sea, tú puedes llegar, tú, muy bien, no te das cuenta que puedes hacerlo mejor. Aunque sepas que lo puede hacer mejor, pero te presionaron tanto que terminas haciendo una cosa, ¿no? ¿no? No óptima, no bien hecha. Y ya luego pasa el tiempo, ves tu código y dices que porquería escribí, que no valgo para nada. No, 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 no.
1: ¿Quién escribió esta cochinada?
0: <risa> fui yo. <risa> el meme de Spider-Man, apuntando a Spider-Man. <risa> ¿Quién escribió esta cochinada? Git blame, Ahí fui yo.
1: Sí, sí, me ha pasado. ¿Quién
0: escribió esta mano? Está bien, por. Ay, ay fui yo. Y lo, y, y, lo tiempo,
1: y lo del tiempo, pues sí, de hecho, pues, me ha pasado, ¿no? He terminado semanas y que yo pregunto, ¿qué hice, ¿qué hice esta semana? <risa> <risa> no hice nada. Sí.
0: No, y, y lo peor es cuando te, te preguntan, ¿no? Este, ¿Qué hiciste esta semana? Ay, ¿Qué contesto? <risa> Y, y lo que no me
1: quise ayer, me quise ayer ay, bueno.
0: no me acuerdo oh, ¿sí? <ríe> sí y eso también te puede provocar que te sientas mal no porque al final de cuentas te, te, te das cuenta de que ay es que no sé es que no sé qué y bla 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 y te estresas no y eso está eso no está chido no
1: que todos son súper productivos, o menos tú, ¿no?
0: Ey, sí, y eso te provoca también Ansiedad, ¿no? Y que te da ese sentimiento De que no estás haciendo nada Cuando realmente te la pasaste la semana pasada Investigando un bug que nadie más supo de dónde salió ¿Y que lo resolviste? Ah, pero te llega y te pregunta Este, el project manager ¿no más hiciste eso toda la semana? Y pues, ¿qué sientes tú, no? O sea, te... Ay, es que pues sí, nomás hice eso Pero pues realmente... No, no todo el trabajo es código realmente. Este, sé que muchas personas, y me ha tocado verlo, que si sienten que no escribieron más de 100 líneas de código en una semana o más de 1000 líneas de código en una semana, sienten que no hicieron nada. Pero pues es que a veces mucho, mucho, es mucha investigación y, y a veces algunas cosas se resuelven con una sola línea de código o o, o encontrás un bug muy muy específico que realmente se resuelve cambiando algo. O sea... Mucha investigación también es parte de tu trabajo, al final de cuentas. ¿Y que no sientes que escribiste mil líneas de código, que mandaste 25 pull requests en esa semana, y que ya por eso te sientas mal, porque porque fulanito de tal hizo 10 pull requests ese día y se las aprobaron todas ese día, y que tú nomás hiciste una y por eso te vas a sentir mal? Pues no, o sea, lo que tú no sabes es que fulanito... Arregló, arregló 25, arregló 10 este, books de, de, de cambiar un, este de 30 pixeles a 10 pixeles un padding y hizo 10 pull requests. De eso. Dos labels. Eh, o cambiar dos labels. O sea, no, no, no trates de compararte con otras personas. Trata de compararte con ti mismo siempre que puedas, ¿no? O sea, ve tu código viejito sí. y, y ver cómo has mejorado. No te enfoques en qué haces mal. Mejora, ve, enfócate en qué has mejorado.
1: Hace de como. Dos tres semanas platicaba con Pancho pull request que había hecho, le dije le Dije, son, fueron ocho horas Para sacar estas tres líneas, Pancho <risa> Ah,
0: sí, pasa muy
1: seguido Sí, Pancho, por favor
0: Sí, es, es, es Digo, no tiene nada de malo, o sea, invertiste Ocho horas de tu tiempo en Revisando qué, qué podía Haber sido la causa eh, Cuáles podrían ser las posibles soluciones ¿Cuál es? Y ya que tienes las posibles soluciones ¿Cuál de esas es la más óptima? Para que llegues con una solución elegante De tres líneas de código A mí me parece un buen trabajo Un trabajo bien hecho, ¿no?
1: Pues sí, pero Dile al PM
0: Ah sí, dile, dile al PM De que solo escribiste tres líneas de código En, en una semana Y eso se fue, fue todo tu trabajo Por todo el
1: día no nos pagan por líneas
0: Sí, afortunadamente Digo, por línea de código Por suerte Y, y
1: parte de eso fue que pues, la gente se da cuenta que No era eficiente En realidad uh -huh. Escribir más líneas no te hace más
0: eficiente Sí Al sí, contrario, sí,
1: sí. en muchas ocasiones menos ¿eh?
0: Sí, claro Pues, pa, Si me van a pagar por línea en lugar de hacer un ternario de, de, de una línea de siete caracteres Pues hago dos if Claro Me van a pagar más, ¿no?
1: Sí, sí en lugar de hacer un map si object, hago dos
0: callbacks mejor.
1: En lugar de hacer un map object strategy para resolver algo, tiene que pasar varias cosas, pues hago un Twitch gigante y ya.
0: Exactamente, pues para, para, que, para que optimizamos código? Mejor es que hagamos lo más que podamos para que nos paguen bien. Sí, que bueno que no trabajamos por líneas de código, si no, ya no hay ternarios. Con menos yo no los haría.
1: Sí, esta semana, por ejemplo, para mí es un chafa en código. Dijo, si ves mi GitHub eh, Mi perfil, nomás tengo como Dos días iluminados de dos semanas
0: Changos Conmigo es igual, pero porque estoy jugando Master Hunter <risa> <risa> No, no, pedí vacaciones por si alguien se lo pregunta <risa> O oh, no O oh, no Pero sí, o sea, volviendo a lo del síndrome de, del, del impostor Pues realmente el síndrome Del impostor te lo, puedes, te lo provocas tú Muchas veces, ¿no? Pero también, también te lo puede llegar a provocar los comentarios de las personas, ¿no? Y, y en ocasiones hay personas que no que, que, puede que no lo hagan a propósito, pero hacen comentarios, este, sobre todo este gente que pues, como hablando volviendo de los PMs, que realmente no saben el esfuerzo que requirió hacer ese trabajo. Y a veces, pues, ah, es que nomás hiciste. ¿Por qué nomás hiciste dos lin, dos dos cerraste dos tickets a la semana? Cuando la semana pasada cerraste cinco. O sea, ¿por qué bajó nuestra productividad? Y, pues, y tú te das cuenta que pues, no manches, me la pasé toda la semana buscando un bujo o la pasé investigando dónde estaba el problema de esto y pues tuve que preguntar y bla y nadie me resolvía. Y luego la persona que sabía, pues, estaba de vacaciones así que tuve que pues, buscar a otra persona que supiera, bla, bla, bla. Eso tú lo sabes, ¿no? Y por mucho que trates de explicarlo, hay personas que pues que si no son muy técnicas, pues no van a entenderlo, ¿no? Digo, Sé que probablemente no lo hagan a propósito, pero muchas veces, a veces, y cuando no tienes mucha experiencia este, en el trabajo, sí te puede llegar a afectar, ¿no? O sea, que te cuestionen por qué tardaste tanto, por qué no fuiste tan productivo como la semana pasada, o peor aún, que te comparen con otra persona que, pues, ah, es que ¿por qué no sacaste 10 tickets como fulanito? O sea, pues no sabes, realmente no sabes si los 10 tickets de fulanito fueron igual de complejos que los tuyos, ¿no?
1: Sí, no, el medir por tickets tampoco es Tampoco es El, el, el medir el, el performance de alguien En comparando por cuántos tickets resolvió en, en la semana, pues tampoco es buena idea La complejidad del ticket Y aunque tenga los mismos story points Sabemos que los no sé. O administrativa
0: Sí, los y... story points realmente sirven, no reflejan Lo que es el trabajo del ticket sí,
1: En este podcast no creemos en los story points no. como, como forma de medición
0: no, no creemos en ellos. Sobre todo porque a veces que los tickets están mal redactados. Y descubres que, que realmente hay más trabajo del esperado detrás de este ticket. O, o también lo contrario, ¿no? Que en realidad era menos trabajo del esperado. Lo cual es muy bueno en varias ocasiones. Pero sí. Este. Los Story Points no son buena. buena medición.
1: Sí, nunca. No sé, nunca me ha gustado. Siento que. No le. no. Es darle un valor eh, Ambiguo Bueno, personal Y quererlo tomar como Una medida eh, universal
2: uh -huh.
0: Sí, y, so es? y sobre todo que, que digamos que ese ticket Lo, lo, lo grumió un, Una persona que es que Sabe del tema del ticket y Dice, ah, esto lo resuelves en un día Cuando se lo dan A un junior, es, este ticket es un punto Tú lo puedes hacer y, y, y oye espérame Pues Esta persona ni siquiera sabe cómo funciona la aplicación ¿Cómo quieres que lo resuelva en un día?
1: Sí, no tienen Ni el mismo contexto Ni el mismo, ni la misma experiencia Ni el mismo nada ¿no? uh -huh. el Mismo conocimiento a lo mejor hasta del lenguaje Pues podría ser, no sé Pueden ser muchas cosas Lo que cambia en el contexto de una puntuación en, en story points
0: sí. sí, pueden ser Una serie de cosas Que, que cambien pero bueno.
1: sí, uh -huh. Y luego quieren que luego quieren que esos mismos puntos apliquen para diferentes equipos diferente uh -huh. gente y todavía se vuelve más
2: caótico.
0: Sí, verdad. Ya, ya los grumeamos, son por cinco historias de un punto. Y las dos viendo y son más complejas de lo que parecen.
1: Sí, luego se lo pasan otro equipo y el otro equipo lo tiene que tomar así. así <ríe> como porque... ah, nos... Sí, digo, eso pasa mucho en, en empresas que tienen muchos equipos trabajando sobre el mismo producto. Uh -huh. Eh, digo, actualmente trabajo en algo así, entonces es común que si un equipo no tiene suficiente bandwidth, esa historia, aunque tú ya la hayas con como equipo, se la pasan al otro equipo y el otro equipo no vuelve a grumear. Y pues es que para te, te dicen, ¿por qué tres? Y nos salió en cinco, pues es que para mi equipo
0: tres, no en
2: tres.
0: Sí, sí, eso es muy, muy, muy mala onda.
1: Sí. O, o, no manches, el, este. Lo sacamos bien rápido y le pusimos... Para mi equipo no era rápido.
0: O también estaba sobresaturado.
1: Sí, o sea... Este, si, si los story points no aplican de persona a persona... Menos aplican entre equipos. Cada, cada equipo tiene sus forma de trabajar... Crea su... Pues, como su ambiente, ¿no? Es, es muy común, digo, en el... En el... Proyecto donde estamos, Pancho, que somos equipos que hacemos trabajos similares, habemos cuatro o cinco equipos que son trabajos similares. El equ equipo donde estamos nosotros trabaja de una forma muy diferente a los demás equipos y es mucho porque porque así lo decidimos nosotros y tenemos nuestra como que eh, no sé cómo decirlo dinámica creo que es la palabra y pues bueno eso eso cambia mucho el, el grumeo no uh -huh. o sea, como puntamos todo y, y pues sí. Sí, no. Estoy seguro que existe algo mejor. No sé qué es. Aún no lo, lo logro encontrar para tener contento a todos, tanto a los PMs, como a un sistema de puntaje justo y que represente lo que, lo que es la realidad. Pero no, creo que aún no, no tenemos esa capacidad humana de hacer eso.
0: Sí, no sé. es, es muy complicado y sobre todo cuando cuando los las personas que se encargan de sacar tickets, o sea, o sea mucha gente, o sea cuando son muchas, hay man, muchas manos involucradas se, se, hay muchos niveles también de conocimiento se vuelve un problema, ¿no? y, 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 y puede ser que, que también la, las cosas urjan este, y, y que no te dejen hacer muchas cosas, por ejemplo, me ha pasado de que ese ticket urge. Ah, y, y ah, mira, lo que pasa con ese ticket es que esta, este, no sabemos esta parte de la aplicación, no sabemos cómo funciona. Tenemos que investigar cómo funciona para saber cuál es el problema, porque es un bug este, que estoy seguro que se puede solucionar con unas cuantas líneas de código, pero no sabemos dónde se está originando. Y como no conocemos la aplicación, hay que investigar dónde se está originando. Pero como el ticket urgía, no te, no, te, no te daban chance de splitear el ticket en. Dos o este. Tratar de. Este. Hacer un. Déjame investigarlo y ya luego lo, lo trabajamos. Porque urgía ticket no. Y. Y, 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 y okay, ok. Tú puedes decir como de verlo. Pero ok, vale. Lo agarro y lo empiezo. Pero al final de cuentas sabes que tienes que investigar por qué no está fallando y te vas a perder mucho tiempo. Este. Bueno. Y per decir perder tiempo suena muy feo. Más bien invertir mucho tiempo en investigar dónde está el root cause de ese problema para solucionarlo, ¿no? Y al final de cuentas o sea, para, para el PMS hay fueron tres puntos y ya, pero pues realmente tú como dev sabes que tú le invertiste más tiempo supuestamente que los puntos valen tiempo, pero no creemos en los puntos de aquí, pero todo porque urgía no, no te de, no te dejan siquiera modificar el, 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 el los puntos que tenía el ticket, ¿no? O sea lo cual es ridículo.
2: Sí,
1: siempre he pensado que probablemente podamos hacer una medición de valor real y que el, el dueño del producto es el que ponga cuánto vale cada, cada historia.
0: Eso, sí, o sea, en cuanto a valor de, de o sea, relevancia, ¿no? no tanto sí, o sea, de...
1: qué tanto, tanto esta funcionalidad vale para como producto. Uh -huh. Y pues ya es un, o sea, ya por de, de valor, y es, una, y, es, y es algo ahora sí que está totalmente orientado al producto y ahora sí es acorde a cualquier equipo el que lo tome. Sabemos cuánto vale este feature. No sabemos cuánto nos vamos a tardar, probablemente. Uh -huh. No sabemos <ríe> si es complicado o no, pero sabemos cuánto vale para el cliente uh -huh. que le entreguemos esta funcionalidad. Y ya entre base a eso puedes tomar otras decisiones, a un mejor de distinto tipo. De, 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 pero de por...
0: priorizarlo, de, darles, uh -huh. de darle un, 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 un no sé, un hacerlo por medio de, de ay, ¿cómo se llama? este Pay programming, por, con una sí. persona que sea experta, este planear un, una discusión con las personas que crearon el ticket para mm -hmm. preguntarle dudas muy específicas sobre el ticket para que salga bien, o sea, planear todo ese tipo de cosas sabiendo qué tanta, qué tanta importancia para el cliente tiene el ticket, no 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 nomás. Sí. Pues,
1: y me van a decir los memes, este pero pues no sabes cuándo lo vas a entregar, pues con las estimaciones tampoco. No mames
0: Sí, o sea que me digas que ese ticket desde un punto Y, y, y tú como dev te das cuenta Que realmente no es O que se lo cenaste al, a la persona Que va llegando al equipo Que todavía no conoce el ambiente bien Y ah, es que vale un punto, lo asigno a él y, y esa persona tarda dos semanas Haciéndola, pues es porque no conocía El ambiente, entiende que sí. sí, Hay un... muchos factores que influyen
1: Una medición eh, Que si cambiamos esta medición a un valor vamos a ponerle un valor como producto de qué tanto vale esta funcional, yo puedo decir que una de un... Sí se la puedo asignar junior, porque si sale hoy o sale en... Uh
2: -huh. ¿10 nada. días?
1: Vale un punto, para... uh -huh. o sea, es un feature que en realidad no tiene una relevancia
2: relevancia
1: uh -huh. Se la puede vender a un junior, se puede tardar lo que sea, le puede servir para empezar a entender la, la plataforma y no pasa nada. Exactamente. Me da... Otra con, no sé, vamos a ponerle un máximo Que el máximo es 10, me das una con un 10 Ah, ok, yo sé que esto es la bastante para el producto Entonces, ok, se la asigno a mi mejor elemento
2: uh -huh.
1: Y a lo mejor Hasta el 2 dos, ¿no?
0: sí. dos elementos Y este trato yo como Como PM digo, Debería tratar como PM Darle <risa> la facilidad de darle contactos de si es, un, si es un feature que urge O que es un bug que urge demasiado yo como PM tendría que dedicarme, además de decirle al, al, a los developers que este tiene 10 puntos, tratar de buscar a las personas que puedan ayudar a que, a que el ticket salga más rápido, ¿no? Porque por fin de cuentas el cliente me está lo está entregando como que tiene una prioridad de 10, ¿no? Bueno, como una sí, importancia, sí. importancia de 10 para ellos.
1: Sí. Digo, y es algo que se me ha ocurrido muchas veces y, y, y nunca he tenido la oportunidad... <risa> Y pues tampoco tengo estudios que hayan hecho, y hay gente que sí, está, que ya está haciendo ese tipo de cosas uh -huh. en más serio, y que tiene estudios, hay todo un eh, movimiento de entre project managers y developers, que se llama, por ejemplo, no, Estimates, uh -huh. en el que, pues bueno, están intentando cambiar este tipo, porque creo que no somos las únicas personas que pensamos que los story points no funcionan y que deberemos de tener una forma diferente de medir el trabajo.
0: ¿Realmente hay gente que no sea PM que piense que los story points funcionan?
1: Yo creo que hasta los PM saben que no funcionan. Si un día vas con un PM y le preguntas, ya, güey, de compas, ¿tú crees que los pues, story points funcionan? Yo creo que sí hay uno que otro que te va a decir, no, la neta, no. Mm. Digo, creo. No lo he hecho un día un par de PMs que... que que sí, si sí, los trato bien, uh -huh. eh, más, o sea, una relación un poco más de compas, entonces voy a tratar de, de llegar y, no sé, un cheve en mano y decirle, oye, ya, bien. <risa> sí, sí, sí. ¿Ustedes también creen en los story points? <risa> <risa> Ay, la
0: neta, no. <risa> <risa>
1: Ay, Pancho, ¿tú crees en los story points, Pancho? Ya no. Yeah. <risa> ¿No <sale risa> ah, momento creías. que qué creías?
0: Cuando entré Ay. me dijeron, ah, story points y todo, ah, qué chido, y no viendo <risa> que te, que, que te coco Sí. <risa> Ay, Dios y, santo. Y también en un
1: momento pensé, dije, no, a lo mejor mi equipo lo hace mal, wey, Pero es que nunca he visto un equipo que, que diga, en este equipo sí funcionan los story uh -huh. sí, sí, <risa> sí. Es que es, sigo diciendo, es una, es una misión bien ambigua que depende mucho de tu experiencia, depende mucho de tu conocimiento del producto, de tu conocimiento del, de la tecnología que están usando. Uh -huh. Entonces cada quien le da un valor tan aleatorio <ríe> que pues no sirve absolutamente de nada, ¿no?
0: Sí. Depende de N factores. Y N factores pueden ser tanto las personas involucradas como las tecnologías involucradas y la complejidad del proyecto. Sí, es inmedible.
1: Sí, no. entonces que te digo, mide esfuerzo. <ríe> cómo lo mido en Jules? <ríe> en Newton. ¿En calorías? ¿no?
0: <risa> ah, esta, esta historia va a quemar <risa> mil kilocalorías. <risa> Ay, no. Sí, o sea, realmente no. Es, es por darle un, un punto, por darle un punto. Realmente no. No, no significa realmente algo.
1: Sí, no, muchos equipos me ha tocado equipos que lo cambian. ¿eh? Ok, cambia, no lo tomes así. ¿Cuántos días te toma? Un punto es un día. Hay dos puntos, dos días, tres y así, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Pero pues también está chafa, ¿no? Entonces ya no estás uh -huh. calculando todo. Sí. Ya estás calculando esfuerzo. Estás calculando un tiempo.
0: es calculando un, un tiempo y un tiempo que estás estimando en el momento cuando realmente no sabes que podrá haber N factores que influyan en que no lo termines en ese tiempo. Ya sea, este digamos, desde lo más burdo de que ah, es que mi ambiente no funciona hasta la persona a la que necesito contactar está a vacaciones <risa> y, y tú eso no lo tomaste en cuenta cuando peleaste, ¿no?
1: Sí sí, pues obviamente tú ves el ticket y sí, en tres días sí sale ¿cómo no? y pues son tres días en los que tú tomas que no vas a tener ningún broker.
0: Exactamente.
1: son tres días que para ti van a ser perfectos, ¿no? Entonces, en esos tres días no te puede dar chorro y para irte tres horas al baño porque ya, ya no cumpliste los tres días, a lo mejor
0: sí, exactamente. Tienes que so, hay, hay muchos factores que realmente influyen. Y, y, y otra cosa también, a todas las personas que, que, que no, no por alguna razón no levantan la mano cuando tienen un blocker, por muy pequeño que sea, levanten la mano cuando tengan un blocker. Créanme, les voy a ayudar mucho.
1: Sí, sí. Um, um... Nos pasaba mucho en esta empresa Azul, con logo gigante, que estábamos atorados por algo y eh, había tanta gente en la empresa que muchas veces la persona que necesitabas estaba atrás de ti. <risa> un chorro de veces. Así que, no, oye, tenemos un blog en esta aplicación, no sabemos quién la maneja, no sabemos pedo, no sabemos cómo conectarnos, no sabemos cómo sacar la información. Después de mucho investigar es, ah, pues Juan trae esa aplicación. Ay, güey, no
0: me y ¿Quién es Juan? Se siente atrás de <risa> ti.
1: Sí. Es... Entonces Levantar la mano y, y ver quién te puede ayudar. Uh
0: -huh. Sí, a veces nomás es cuestión de preguntar, ¿no? Y, y, y ahora sí, tratando de volver al síndrome del impostor, <risa> porque nos desviamos sí. mucho con la, la tangente. Es... Y ya está creando
1: nuestro sistema de puntuación y todo. Sí,
0: sí, ya. Sistema de puntuación, el podcast se va a llamar... <risa>
1: P P PMI contrátanos también.
0: Hey, por favor este hablamos estupideces por hablar nomás De Eso va <ríe> los excursos <esos> no. <ríe> bueno pero ya. No, voy, sé, no yo tampoco. Volviendo a, a la síndrome de postor ahí es otro punto que también eh, muchas veces te, no este, este síndrome te, te lo provoca de nuevo porque no, no, no levantas la mano cuando debías estar tienes un problema no. Ya sea por orgullo ya sea por miedo de que te digan ay a poco no sabes o, o, o por lo que sea, no, no lo hacemos, ¿no? Y nos ha pasado a todos. O, o, incluso por terquedad, ¿no? De que no, 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 tiene que salir ahorita y tiene que... allá ya mero sale, ya mero sale, ya mero Ese ya mero sale, se vuelve un día, dos días, tres días. Y, y tan fácil que es levantar la mano y decir, oigan, tengo un, un problema con esto. No lo llames bloque sino que llámalo llamarlo blocker. Dile, tengo un problema con esto. Yeah. Que no me deja avanzar, hey, que no me deja ah, avanzar. Un bloque. Es un blocker, <ríe> <ríe> exactamente Si no quieres llamar blocker, no lo llames blocker Pero siempre que tengas algo que no te esté Dejando avanzar, se levanta la mano Sí Probablemente todos estén ocupados Y probablemente todos no tengan el tiempo De ayudarte en ese momento, pero ya levantaste La mano diciendo que tienes un problema Que no te deja avanzar Ya Usen está ahí. Lo
1: Usen lo mejor que nos da Scrum Hay muchas cosas malas de Scrum pero las tres preguntas de Scrum creo que es lo mejor que tiene.
0: ¿Cuáles son las tres preguntas, la... ilumínanos?
1: Es, este, eh, ¿qué hiciste ayer? Eh, ¿Qué piensas hacer hoy? Y hay algo que te esté deteniendo. Uh -huh. A mí, eh, por los equipos, por lo menos en los equipos que me ha tocado trabajar y que me ha tocado manejar, me gusta uh -huh. mucho hacerlas en la mañana porque a mí me hace mucho sentido esa esas preguntas que tú te midas, o sea, no solo como equipo, sino que tú internamente te hagas esas tres preguntas todos los días, antes de empezar a, a pegarle, ¿no? Es, ok, quise ayer, ok, terminé, creo que sí, ok, entonces, ¿qué voy a hacer hoy? Um, no terminé, entonces voy a seguir con esto, ok, ¿hay algo que me esté deteniendo? Uh -huh. eh, pues sí, y, y ya, lo compartes a tu equipo, a lo mejor tu equipo sale quien te ayude, a lo mejor no, o a lo mejor es, ah, ya me pasó algo, similar", ¿no? haces esto es lo... De hecho, de, de Scrum Esas tres preguntas es algo que nunca movería Por lo menos para mí
0: Sí, son, son muy útiles Sobre todo porque tú como Pues digamos Líder de equipo o lo que sea eh, Lo primero que te vas a fijar Es si alguien tiene un bloque Si alguien puso ahí específicamente Tengo un blocker aquí Le vas a dar prioridad a eso Antes de que qué hiciste o qué vas a hacer hoy Porque sabes que esa persona tiene un problema Para avanzar y sabes que si tiene indicado que tiene un Blocker, pues en el que va a ser hoy, pues realmente No lo va a hacer porque está bloqueado, ¿no? Es una forma sí. rápida De saber a, qui a quién ayudar en tu Equipo, ¿no? siendo uh -huh. tú líder De equipo, a fin de cuentas, ¿no?
1: Sí, 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 sí como líder de equipo Es muy útil el, el que todos te digan Si alguien tiene un Blocker uh -huh. Este, y, y Pues sí, es tu prioridad, ¿no? Como líder de equipo Es lo primero que debes De, de trabajar en el día, es desbloquear a quienes Estén bloqueados, uh -huh.
2: Además, incluyéndote incluyéndote sí
0: y, y además también vol este, volviendo a las preguntas tú como, como developer si no sabes qué escribí en el que hiciste ayer qué crees tienes un blocker Sí,
1: <risa> probablemente es porque tienes si no si no sabes si no sabes contestar ni las primeras dos preguntas es porque probablemente en la tercera tienes un blocker
0: es correcto es correcto o sea sí realmente esas tres preguntas son muy útiles para todos en el equipo este y, y sí, creo que Yo tampoco las cambiaría, ¿no? Porque sí, son bastante útiles Porque incluso incluso aunque no seas líder de equipo Si, si ves en el eh, Si en el stand-up este, Le prestas atención a tu equipo, que por cierto Sí deberían prestar atención a tu equipo Aunque no sean los líderes del equipo Si alguien dice, ah, es que tengo un blocker Porque mmm, Ay, es que es que tengo 10 callbacks Y no sé cómo resolverlos Y tú dices, ah, una promesa, yo te ayudo al rato y, lo, y debes desbloquearlo a tu compañero de equipo, con algo que tú puedes decir Ay, está fácil Este, pero pues ese, ese para ti Está fácil, para esa persona puede ser No, el, el alcavose El ya no puedo, que estoy haciendo aquí? Me van a correr, bla, 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 bla Y pues es tan fácil que decirle Ah, yo te echo una mano en un ratito que tenga tiempo
1: mm. Y a lo mejor Pues también estaba fácil para él, pero ya está bloqueado Ajá ya está mentalmente bloqueado, que también nos pasa. Es sí, sí, sí. muy normal que después de estar viendo el mismo problema por horas, ya no ves fuera de la caja, ya nada más ves lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ya
0: no ves la luz al final del túnel, te quedas en ya no sé qué hacer. Y, y luego te preguntan qué hiciste ayer, no, no hice nada, no avancé. Y, y ah, ok, que estás bloqueado, ni siquiera sabes en qué estás bloqueado, de tan frustrado que estás en que no sabes por dónde moverle. Que pues para alguien, levanta la mano y diga, ay, no sé qué onda. Y, y no por ah. eso eres un fracasado. Simplemente pues, te bloqueaste no, en algo. Es
1: totalmente, es totalmente decir en tu blocker de, de tus tres preguntas de Scrum, es decir no sé qué hacer. Uh
0: -huh. No sé qué hacer, es completamente válido. ¿Por qué? Porque pues, puede ser que sea algo nuevo para ti. Puede ser que, que casualmente tu ambiente esa parte no está funcionando. Puede ser N cosas que no sabes. Puede que, o sea, puede ser un factor que no seas tú. Eso siempre tenlo en cuenta. Que sí, puede que sea algo que tú no sabes y pues completamente tú, pero vas a aprender después de esa experiencia, ¿no? Ya aprendiste a hacer eso. Pero puede ser otro factor que no sabes ni por dónde atacar ese problema.
1: A mí da muchas ñañanas a los equipos que de repente hay equipos que me dicen, sí, nuestro estando up a las tarde, que como que... ¿Para qué? Bueno, yo nunca lo he hecho... No me gusta, no sé cómo funcionan esos equipos Creo que, no está ahorita Harbo Harbo es uno de esos equipos que tienes usando Ya en la tarde, uh -huh. a mí no me hace Nada de sentido, y nunca he trabajado en un equipo Así, no sé cómo trabajen Como que ya a las dos de la tarde es como que pues, ya, Ok, ya para ¿Qué te desbloqueo, no? <ríe> ya a comer
0: Sí, ya, 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 hiciste, ya estuviste seis horas sin hacer nada porque Estabas bloqueado <ríe> Y hasta ahorita se te ocurrió levantar la mano ¿Qué, qué es esa otra también? <ríe> No tienen que esperarse al stand-up para preguntar. O decir... Que sí, no, no, no,
1: el stand-up es una buena oportunidad para levantar, ¿no? Uh -huh. Sí. Pero no es la única.
0: Uh -huh. Sí, no es la única. Y no debería ser la única, ¿no? este sí. Todo 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 mundo debería poder este, levantar la mano en cualquier momento y decir, ¿saben? Tengo un problema con esto. Y, 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 y otra cosa también que mucha gente hace también que lo, lo dice que por debajo del agua le, le habla directamente al al líder del equipo, lo que sea, oye, tengo un problema con esto, así como con miedo, ¿no? Ay, es que va a correr <ríe> este y no, o sea, no tiene nada de malo irlo y poner el canal donde están todos los miembros del equipo digo, hablando si usan Slack y decir, oigan alguien sabe qué onda con esto o oigan, no sé qué hacer aquí, alguien me puede echar una mano y si alguien tiene tiempo que pues, probablemente tu líder del equipo esté ocupado en otras cosas <ríe> y no tenga tiempo, pero alguien te va a ayudar y ya si nadie sabe, pues ahí, ahí sí ya tienen un problema mayúsculo Y pues es un problema que pues tienen que resolver Todos como equipo, o, o bueno El líder del equipo tiene que buscar quién es una mano Al en final de cuentas, ¿no?
1: Sí, pues él ya es chamba, el líder del equipo es no uh -huh.
0: Escalarlo con quién ya sea
1: valor? Ya sea porque hay otro equipo que score De esa funcionalidad, o porque eh, Los developers que hicieron todo eso Ya no ya no están y no dejaron nada documentado Pues ya vemos qué hacemos
0: Eso nunca pasa sí. <risa> Ay,
1: pero sí el, el, la comunicación de todo el equipo de hecho a mí sí me gusta mucho que casi la mayoría de las cosas se manejen en el Slack del equipo si el equipo tiene un canal, y si no lo tienen recomiendo que tengan su propio canal como equipo
2: uh -huh.
1: porque pues prácticamente ponemos la bronca en el equipo y todo el equipo hace feedback, ¿no? Uh -huh. es, ah, mí me ha pasado, yo pasé por algo yo no, este, y, 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 y algo muy importante, si pagan Slack Queda documentado en el canal, entonces Ajá. si alguien tiene una bronca, tiene que ir a buscar sobre esa bronca y a lo mejor ya se le sale, ¿no? Sí. ¿Qué hicimos esa vez?
0: Exactamente, alguien ya lo puso el problema y quedó ahí el histórico de que ahí está la solución. Y, y además, o sea, si, si lo ponen en el canal, igual será otra persona, ah, yo tengo el mismo problema. <risa> ¿Y qué crees? ¿Qué crees lo que acabas de hacer? Acabas de desbloquear a esa persona sin hacer absolutamente nada más que preguntar.
1: Sí, y de hecho, algo que me, nos ha funcionado bien chido es que, bueno, tenemos nuestro equipo y obviamente nuestro equipo ha, ha salido personas y han entrado otras, pero en, en nuestro equipo, en el canal de nuestro equipo, nunca personas que ya no están en nuestro equipo. No sé si me explico. No, no
2: tengo siguen,
1: en la, siguen en la compañía, pero salen del equipo. Mm. Ya no son parte de nuestro equipo. Pero si ellos no se salen del Slack y nosotros no los.
0: No los sacan, no los corren, no los quiquean.
1: No los, no los corremos del canal. Siguen en el canal. Y nos ha, nos ha funcionado muy bien, porque hacemos preguntas así al aire de, oigan, ¿alguien? Y nos, muchas veces nos contestan gente que ya no son del equipo. Mm. Y es, ah, sí, yo hice esa parte cuando estaba en el equipo. Eh, así, así, así.
0: Se hace con magia y sacrificando un pollo a la luz de la luna.
1: Sí, digo, lo hicimos como parte de que, de entre cotorreo y no, eso de, ok, Eres parte del equipo, siempre eres parte del equipo Fuiste parte del equipo, siempre siempre eres parte del equipo uh -huh. Y si te quieres salir Pues up to you. Pero la verdad no ha funcionado muy chido
0: Bueno Es una, es una forma ¿Suena, suena bastante útil
1: Sí, porque pues Gente que estuvo en el equipo Y que trabajó cosas que el equipo ya hizo Y que a lo mejor gente nueva ya no trae ese con Pues muchas veces se mete en las conversaciones Y apoya uh
0: -huh. Eso suena interesante
1: no me saldré o, o en tú que me da, para espiarlos que me da,
0: <ríe> creo, que, sí, creo que se murió ¿Se murió? Lo afunaron ¿Qué?
1: ¿Qué? <risa> Estamos hablando, Pancho de, de esa dinámica que tenemos en nuestro equipo Es que es se ¿Sí? corta bastante Seguido, según yo ¿Sí? Y no estoy entendiendo mucho ¿Qué? ¿Será tu internet?
0: Puede ser Puede ser. Okay.
1: Bueno, platicamos un poquito, Pancho, de cómo es la dinámica del equipo. En el que, si alguien del, alguien que ya no es del equipo, puede seguir en el canal de Slack sí, y sí. sigue contribuyendo, ¿no? Y sigue eh, pues, a veces dando feedback ¿no? de cosas que, que el equipo está haciendo.
0: Sí, definitivamente ayudan más que como otros equipos se aplican. De, ah, es que ya hay muchos aquí que no son del equipo. Deja crear otro canal solo para los del equipo. <risa> pues
2: no.
1: Sí, digo, finalmente en las empresas creo que deben de buscar hacer más allá de equipos, crear toda una comunidad su, entre sus developers y que todos se ayuden entre todos. Uh -huh. Es algo muy complicado de, 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 de crear. Sí. Creo que, que, que logres crear comunidad dentro de tu empresa y es algo muy, muy, muy difícil. Más ahorita en, en pandemia que muchos, ya ni los conoces. Uh
2: -huh.
0: Eh, no sé, yo, yo, yo creo que sí es, Yo creo que sería la misma complejidad no eh, crear, Tratar de crear comunidad este, Estando no en, en una oficina directamente Porque casi todas las conversaciones Y eso sí es algo muy importante Yo sí creo que todas las conversaciones técnicas Deberían ser escritas Para que quede por escrito todo Porque luego tienes las juntas de Vamos a hablar de esto Oye, ¿y qué hablamos en la junta? ¿Qué quedó? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque nadie tomó nota
1: Sí. De hecho, hay una aplicación muy buena que pueden usar. A mí me gusta eh, la idea. Por lo menos se llama Threads.
0: Uh -huh. Ah, sí.
1: Es una aplicación para empresas donde es como un foro. Es cada, quien, cada equipo pone como una situación. Puede ser hasta puede ser hasta no técnica.
2: Uh -huh.
1: Y pues toda la compañía puede entrar y, y dar feedback, ¿no? Uh
2: -huh. o sea, bueno, es <risas> ¿Un stack overflow?
1: Es un stack overflow para empresas. De hecho, hay, un, hay una edición de empresarial de Stack Overflow que también puede ser
0: ese tipo de foro ¿también te limitan la cantidad de copy-paste?
1: esperaría que no ahora en el a casi nos volvemos locos
0: qué bueno que yo traje ese día
1: el copy-paster de Stack Overflow pues ya no va a poder
0: ya no se puede trabajar I kept googling stuff and I kept working
1: pero sí, y sí, toda esta parte de, de crear comunidad, la misma empresa tenga una forma en la que todos se apoyen, pues está chida, y también pues, previene mucho esto de, del impostor, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Sí, porque te das que... cuenta de que no eres el único que no sabe cosas, o que no estás ahí por error, o a todo el mundo les pasa, y todo el mundo tiene problemas, y la diferencia es cómo lidias con ellos, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, finalmente, digo, ya como un poquito ya, ya a, a, apuntalando al cierre. Uh -huh. Si estás ahí es por algo, ¿no? Y a, algo vieron en ti, ya sea en la entrevista, ya sea eh, en pláticas que tuviste con el management o la persona ETA que te contrató, algo vieron, algo les gustó y por algo te contrataron. Las empresas no les gusta gastar dinero de Oquis, eh, nada más por gastar. Eh, entonces, si te están pagando y estás ahí es por algo eh, créetela poquito uh -huh. <ríe> y pues sí, ve tus fallas eso es importante, ve, Ven que estás mal y no te quedes ahí, trata de mejorar día a día, aunque sea algo pequeño, ¿no? Uh -huh. Aprender un nuevo este, un nuevo tweak de lenguaje o aprender algo que no sabías cómo funcionaba en el lenguaje internamente eh les voy a hacer una recomendación chiquita. Hay una, este, plugin de Chrome que se llama 30 Seconds of Knowledge. Y claro. lo que hace es que cada vez que abres una pestaña te da un tip de algún lenguaje y le puedes configurar. Trae varios para, que, para qué lenguaje quieres que te dé tips. Entonces tú cada vez que abres una pestaña te va a dar un tip de un lenguaje. Por ejemplo, abrí una pestaña nueva ahorita en mi Chrome y me dio un pequeño eh, tip de React, ¿no? Y ya, te, te pone unos ejemplos y, y ya. Eh, por ejemplo, eh, no tengo, no sé por qué tengo configurado C, pero me dio un tip de C. <risa> es como que use mucho C. El
0: garbage collector de C no sirve.
1: Sí, y por ejemplo aquí este PHP. Eh, que bueno, PHP lamentablemente sí lo uso en mi trabajo. Entonces, bueno. No es que me encante usarlo, pero. Pues uno tiene que. Sí. Entonces, bueno, este te ayuda por lo menos. De repente ver algo este Pues diferente, ¿no? Mm. Y, y que te ayuda, por ejemplo, aquí Le abrías también Te, te pone el código de cómo crear un Danut Spinner con puros CSS oh, y
0: eso es bastante y, útil
1: Ya le das una leidita Y pues ya te das una idea de cómo se hace Y hasta que viene viene un link para que lo veas en copen
0: Ah, mira, pues está, está buena, sirve para Y más, también te vas a dar cuenta Ah, eso ya lo sabía, oh, ah, eso ya lo sabía
1: Sí, también, sí, de repente pasa de que, ah, bueno, eso, eso sí, sí lo, sí, lo, sí lo sabía hacer, este, no soy tan bueno, no pasa tan seguido.
0: Ah, pero cuando pasa, uff.
1: Uff, sí, ahí sí.
0: Y eso te levanta la moral y evita que te dé ese síndrome de impostor, ¿no? Porque te das cuenta que, pues, por mucho que tú sientas que realmente no sabes, pues te vas a dar cuenta que sí sabes más de lo que crees. Y, y que solamente, y además que haces el esfuerzo, ¿no?, por mejorar.
1: Sí. Sí, yo me instalé así como, pues, como torreo que sale. y la verdad sí está útil y sí me ha dado uno que otro tip que, que si sí, sí, sí he puesto en práctica Señora
0: entonces amiga, ahí 30 seconds of knowledge
1: knowledge, knowledge. Ajá. Okay,
0: la voy a buscar
1: y ahí puedes configurar qué lenguajes quieres que te dé tips y tipo.
0: <risa> ruby
1: yo, yo también uso ruby Chale, entonces también lo tengo como.
0: Chale. F para los que usan Ruby. No, no, se creen. La neta nunca me he metido a Ruby como para. Para saber.
1: Está interesante.
0: Está bien, dicen por ahí.
1: Está bien. Tiene for, tiene if y esas cosas.
0: Y Esas cosas que hacen todos los lenguajes. Así que es un lenguaje. Tiene un less como
1: Ruby el unless todavía a veces a ver a ver si ¿sí? estoy
0: sí, sí, ¿sí? Me meditar si realmente estoy validando lo que quiero validar con el unless sí. y le batallo tristemente
1: <risa> estoy bien sí los que no venimos de, de ruby este como ruby developers pues y empezamos a hacer ruby ese tipo de cositas que están muy diferentes de los un unless que no existe en otro okay, a ver ah ah sí 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 es lo que quiero
0: es como la triple, ne la tri el tri la triple negación en, en JavaScript.
1: Ah, sí, también es.
0: Cuando la tienes bastante Tom. útil, pero la primera vez que la ves te quedas de what the fuck. Sí,
2: sí.
0: Sí, pero bueno, tú, tú Pancho, tú que nos dices que es, es un estilo de vida el síndrome del impostor ¿por qué lo dices? Pues da, da ansiedad saber que, que, que a lo mejor no, no sé tanto como quiero saber. Sí. Digo, me ha pasado actualmente porque he visto cómo reclutan a los del programa de becarios y yo no creo haber pasado ninguno de los modernos, de los test modernos, porque a mí realmente el, el test que me pusieron estaba sencillo y se le han ido subiendo mucho, mucho el nivel según desde mi punto de vista. y como pero que chale.
1: ¿Te los pasamos para calarlos y termina
0: Pues los termino, pero no en la hora y media que proponen, me da mi calma. También otra cosa, digo, Nuevamente los, los, esos ejercicios que se le hacen Pues son unos ejercicios muy de escuela ¿No? Y pues, uh -huh. probablemente tú los tenías frescos en ese momento
2: Sí eh,
1: es, es, Son tipo, tipo Son cosas que ya en la vida De programador ya casi no haces En la vida
0: te van a pedir Cómo hacer una escalera invertida Nunca en la vida Hay que hacer escalera invertida Una es. bueno, escalera ya, ya es Yo lo Okay. Un millón de descargas
1: Es como el vato que hizo sus ejercicios Hizo en PMs y ya tiene un chorro de descargas Que hizo el de Primo Sí, es el, primo. ese mismo <risa> Pues sí, esta Digo, no No es como que Bueno, no creo que no los Pueda hacer, Pancho Digo Finalmente contigo hemos probado varios para ver si los ponemos o no. Pero pues sí, es que realmente los estudiantes están más metidos en hacer este tipo de ejercicios, uh -huh. generalmente.
0: Sí, ¿tú eres sí. preocupado en, en cómo resolver un bug de cierta cosa en específico? Ellos no piensan en esos bugs, aún.
1: Y no te creas, no, no todos lo completan.
0: <risa> sí, no todo el mundo los completa.
1: Yo, casi nadie completa los tres sí. O sea, generalmente, bueno, en, esos, en este tipo De reclutamiento Generalmente ponemos unos tres ejercicios Y mm, Prácticamente nadie termina los tres
0: ¿Y el hecho de que no los terminen no quiere decir que sean malos?
1: No, no, no De hecho, ponemos la vara muy alta Esperando Que nadie la alcance uh
0: -huh. Y el que la <ríe> alcanza, uf, hizo trampa
1: Sí, el que la... <ríe> Y es que se pone la vara muy alta esperando que nadie la alcance para poder tener una, un parámetro amplio de, de elección. Si pones una vara muy baja y todo el mundo la pasa, pues entonces, eh, ok, entonces aquí en contrato si solo tengo 10 lugares, ¿cómo contrato estos 30? Entonces es, sería más complicado una elección. Entonces pones la vara bien alta y así tienes un amplio rango en el que puedes elegir, ¿no? O sea, los 10 los que más se acercaron Pues esos son los chidos
0: Y además lo único que, no es lo único que se evalúa o sea, no, o sea, el hecho que haya terminado los tres Tampoco quiere decir Que sea perfecto, igual ves el código y o, optimización Lo que quieras Hizo los tres pero ni uno funciona También puede, pues, puede ser un caso
1: Ah, sí, ha pasado Ah, hizo los tres a ver, ay no mames, ninguno jala <risa> Ni
0: uno jala Sí, es, 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 por eso es Fuerza se pone
1: si sí, en este ni entendió, que tenía que hacer? Nomás escribió código así aleatorio.
0: Puso un if, un else y un, y un este... Un, este ¿ay, ¿Cómo se llama este rubio? Se me olvidó. Un les Un les ahí ¿eh? puso un, un les y ya con eso. Vámonos. Importa una librería.
1: Ah, sí, sí me ha pasado. De, 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 hoy, hoy haz un programa que hace eso. Import librería específica que hace eso. ¿De ¿Qué? <risa>
0: Hazme un, un MapReduce, Import MapReduce.
1: <risa> sí, sí, eso ya es este. Eso ya está nativo, pero ¿por qué lo importas?
0: Sí. Ay, no. Pero bueno, yo, yo creo que hasta aquí el tema del síndrome del impostor. Si alguno de ustedes siente que está en este problema, pues no se sé quede callado, levante la mano y busque a alguien con quien hablar. En serio.
2: Sí.
1: Se van a dar cuenta de que el developer que está a un lado de usted también está.
0: También está loco, digo, también tiene ese problema. Hey. Sí. Sí.
1: Todos estamos tontos. Todos estamos. Más tontos,
0: hey. Sí, es mejor un tonto, un, un developer que pregunte a uno que se quiera demasiado y que no, y no pregunte nada.
1: Ahí andan a, luego ya andan pusheando producción.
0: Ey, andan pusheando oh. producción cosas que luego ven y hay guacara que es esto. Oh,
1: andan pusheando oh. las llaves ahí de.
0: A huevo, como debe ser. No Ay, te... no
1: pregunto. Oye, ¿esto no iba en el guía Ignor? Ah, ¿quién sabe? Nada pues lo pucheo.
0: <ríe> Ahí me dijo fulanito que estaba bien. Sí, pero bueno. Hasta aquí entonces el primer, el primer tema. No, solamente hacemos un tema. Hasta aquí el tema del síndrome de impostor. Vamos a pasar a la última parte del podcast, que llevamos una hora y media de grabación. que Está más cortito este que el pasado, porque el de Guanavisión sí nos mamamos.
1: Ah, no, el de Guanavisión.
0: Pues claro. <ríe> okay, Pancho, Pancho. Tú ni hablaste? Pues no, pero tú que estar escuchando?
1: <ríe> en, en este ahí Pancho, Pancho ahí estás
0: <ríe> Escuchando entre comillas Pero bueno Este, pues hasta aquí este episodio Del podcast, ¿alguien alguna recomendación Algo que tenga que ser dar por terminado el episodio Número 47 Que por cierto Ah bueno, ¿alguien tiene una recomendación antes de decir El anuncio que tengo?
2: No, no. dale
1: okay. dale ahora sí tengo una recomendar no vi nada como para recomendarles se las debo para la otro
0: bueno yo sí voy a recomendar sí, si no jugamos The Hunter Rise creo que es buen momento para empezar prueben el demo la verdad todo se puede jugar y les da una idea de cómo es el gameplay
1: de 30 partidas que para alguien que no juega mucho Monster Hunter
0: son muchas sí, sí. este pero sí o sea está muy bueno el demo y yo les recomiendo que pues, le echen un ojo no o sea el juego sí está muy chido creo que la dificultad por lo menos de la villa es suficientemente accesible para nuevos jugadores para aquellos que, que no se sientan o que tengan ese miedo de que va a estar el ceiling muy alto como para entrar creo que la dificultad de la villa es óptima para nuevos jugadores para que le entren no? y es una forma fácil de que les les dé las cosas y tiene muchas cosas de calidad de vida que el, que el world introdujo Quitó muchas cosas que a mí personalmente no me gustaban World como la, la, Las quests de la villa que sean Únicamente una, una solo tipo de quest No está dividido Eso volvió a este nuevo juego Este la, la, El hecho de que no puedas Que tengas que esperar a que a Al otro jugador quite la cutscene que se la, Ya que pase la cutscene Para poder entrar a su misión Ya no está, por suerte Ahora todo el mundo ve la cutscene y pues la pueden quitar No pasa nada este. Molesto sí. en World. ¿Perdón? Sí está
1: bien molesto en World. Sí,
0: está muy muy molesto. A mí me, me chocó eso. Y por suerte aquí ya lo quitaron por completo. Este. Los diseños de las armas viejitas volvieron. Lo cual ya no es únicamente la misma arma con pelos de monstruos. Sino que ya tienen diseños diferentes. Lo cual se agradece bastante. Pues así que puede hacer tus sets chidos y más hacer un arma nomás porque se ve cool. No porque jale chido, sino porque se ve cool. Así que sí, a mí me está gustando bastante. Aún falta terminar mucho del juego para dar el veredicto final, pero de momento me está gustando mucho y pues yo creo que esta va a ser la nueva forma de Capcom, porque de hecho, digo, no lo agregué en las noticias porque digo, son, num son más numeritos, pero pues el Capcom reportó que eh, Monster Hunter Rise vendió en sus primeros tres días 4 millones de copias suena un número pues, no muy grande pero World en sus tres primeros días vendió 5 millones. En dos consolas.
1: Y Rise falta que salga para
0: PC, ¿no? Y, y Rise falta para que salga para PC el próximo año.
1: Sí, pues sí.
0: 4 millones. 4 que... millones en sus en su primeros tres días. Lo que haga muy bien del juego. Y lo cual, pues espero que Capcom ya... Ya yo creo que Capcom va a empezar a sacar un Monster Hunter en consola de sobremesa. Que sería PlayStation 4 y Xbox. Y uno en Switch. Y los dos para PC. <ríe> y por mí, por mí está perfecto ese método. <ríe> por mí, perfecto. Y, y bueno, el anuncio que quería hacer es que eh, el próximo, bueno, no, no el próximo, de, en las, el, de del podcast que sigue, en bueno, las siguientes dos semanas, vamos a celebrar lo que vendría siendo el primer aniversario formal del podcast. Oh. Lo que sería el, el primer podcast ya oficial En forma de que nos juntamos Y hablamos y todo el show Se publicó el 18 de abril de 2020 Ya estamos a. Bueno, el día fecha de publicación de este episodio Es el 5 de, de abril El lunes 5 de abril ¿El furro Perdón. episodio? No, el furro episodio, episodio fue mucho antes Y no participamos todos Así que técnicamente es como proto ¿Piloto? Es como piloto pero formalmente el que ya empezamos a hacer los semanales fue el que publicamos el 18 de abril de 2020. Así que este anuncio es que pues en dos semanas vamos a hacer vamos a hacer nuestro episodio especial de un año de podcast. No más vamos a hablar de eh. tonterías. Ah, como cualquier otro. Ah, como cualquier otro, exactamente. <risa> y digo sí ya que ya, ya casi llegamos al año va a ser, eh, vendría siendo el episodio 40. Cuaren... No. El que sigue es el 48, todavía no sabemos de qué vamos a hablar. Y después del 48 sería el episodio especial de un año, que probablemente se va llamar episodio 49, un año de podcast o algo así.
1: ¿Y vamos a hacer el 52, que va a ser un año de contenido?
0: Sí, también va a ser el 52, un año de contenido. Eh, no sé, de qué, bueno, a un recap, recap de, los, de lo que hablamos alguna vez. <ríe> no sé, no se me ocurre que vayamos a hablar en esos dos episodios. Sí, pero...
1: El episodio perdido.
0: Ah, el episodio perdido, sí cierto. Ahí lo tengo por el ahí. Se escucha horrible, pero lo tengo por ahí.
1: No, 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 no No me refiero a, a, a sacarlo, me refiero a hacer un, una regrabación del episodio perdido. Ah, el
0: remake del episodio perdido dices. Sí, ah, Eso sí. suena interesante. Pero sí, ya, ya casi cumplimos este un año de, de estar diciendo tarugadas al, al micrófono.
1: Creadores de contenido, me siento más bonito. De mismo.
0: Ah, mira, escucha más fregón. Pero, pero pues, ahí, hey, sí el anuncio que quería hacer. Me di cuenta ayer que ya es que ya llegamos al mes en el que cumplimos un año. ¿Ya estamos en el mes? Falta que lleguemos a la fecha. Si es que llegamos. Si es que, la pandemia, que, que, no, que no lleguemos al aniversario completo. ¿Quién sabe? Ah. Para sorpresas. Pero bueno. uh -huh. Y también, bueno, ya dejando de lado, vamos a, 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 a las pides normales del podcast... Y les recordamos que pueden seguirnos todas las redes sociales con el usuario Start Voice Podcast, eh, ya sea en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahí publicamos cada episodio nuevo y a veces publicamos cosa y media nomás para subirnos un tren del mame. También estamos poniendo en todas las plataformas como Anchor, iTunes, Spotify, YouTube, eh, Google Podcast, Amazon Music, y Desert y no me acuerdo qué otras estamos disponibles. Ahí nos pueden buscar en cualquiera de ellos, pues ahí nos pueden escuchar, ¿no? Se publican los episodios completos semana con semana. Y pues nada más que agradecer a todos los que nos escucharon durante este episodio número 47, así como todos los que nos acompañaron durante la grabación, producción y edición del mismo, que pues ya necesita división, pero pues, aún así, eso dice el guión. Y a ustedes nos pueden encontrar. Empezamos contigo, Pancho. Ah, pues a mí me pueden encontrar en Twitter como Francisco y con bajo ONTV. A veces hago rabietas, retuiteo shitbox y le doy like a cosas random. echas una vuelta. ¿Y a ti, Medi Ninja? ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Pueden encontrar en cmedininja, ah, bueno, arroba C ninja Y pues tampoco tuiteo no gran cosa, este, lo que me parece gracioso en internet. Tren del mame, de repente. Y cosas que comparto de Switch porque no, no hay otra forma de compartir de manera fácil. Porque su cosa para pasar a celular nunca gala Entonces lo tuiteo
0: <risa> Y ya y, ¿A ti, Diego? Eh, trae todas las redes sociales con el usuario lor 0 y 4.0 seguidos Y pues ya, ¿no? Vámonos, Vámonos. Antes de que, de que venga este, Alguien a, a funarnos ¿no?
1: <risa> a disfrutar Semana COVID, digo, Semana Santa ¿no? Sí, Eso. Semana
0: Santa, ay no A ver ¿qué, qué, qué va a pasar después de Semana Santa
1: a no la playa, renten un Airbnb con alberquita Y ahí esténse encerrados Bien, Con alberca
0: sí Si lo que quieren es nomás salir de su casa Pues salgan de su casa a guardarse otro lado ¿Eh?
1: ¿Eh? Yo eso fui a hacer el lunes martes, y martes
0: ¿Sí está chido? ¿Eh? Pues
1: lunes y martes fui a un Airbnb Con alberca y estuve trabajando Y ya tarde mi ¿Eh? uh -huh.
0: No, Pat, guardado ahí De vacaciones entre comillas Ahí está trabajando. Sí, eso, en, de, entre comillas. Sí, sí. O, sí, te... o, re, o renten un hotel aquí en su ciudad donde viven. Les apuesto que está ahí barato el hotel.
1: Pero probablemente no haya nadie.
0: Eh, probablemente no haya nadie. Y si lo que quieren no más salir de la rutina, y estar en su casa, pues pueden hacerlo. No tienen por qué ir donde hay más gente. Digo, sí. sé que mucha gente no puede permitírselo y, y entiendo que la industria del turismo es, no, es una cosa muy importante. Pero pues. Digo, mientras menos gente haya junta, mejor.
1: Ya, ya somos... Bueno, ya son muchos muertos. Ya, ya, ya por favor. 200 mil cuentas oficiales.
0: Ya chole. Ya chole. Ya chole. Vámonos, pues. Vámonos. Después se van a encerrar las manos. Vámonos. Bye.
1: Ahí. La cola también. Ahí.
2: Yeah. Oh.